0: Herrschaften, bevor die Big Show losgeht, lass mich ein paar Worte über CyberGhost VPN verlieren. Vor ein paar Tagen war ich in Spanien, komme dort an, denke ich mir, super, Freitag und Sonntag Bundesliga kann ich schauen. Konnte ich natürlich nicht, weil ich kein VPN hatte. Ich äh, habe das deutsche Fernsehen vermisst, zumindest das deutsche Streaming. Und deshalb werde ich mir jetzt bei cyberghostvpn.com slash show, das ist wichtig, www.cyberghostvpn.com slash show, CyberGhost in einem durchgeschrieben, ein CyberGhost VPN-Abo abschließen. CyberGhost VPN verbirgt nämlich meine IP-Adresse und verschlüsselt meinen gesamten Internetverkehr. Dadurch kann ich auf deutsche Streaming überall aus der Welt zugreifen. Und äh, mit über 7.900 Servern in 91 Ländern könnt ihr mehr als 35 große Streaming-Plattformen anschauen. Das absolut Beste übrigens, CyberGhost VPN hat eine 45-Tage-Geld-Zurück-Garantie und... 24-7, 24 Stunden an sieben Tagen der Woche Kundensupport auf Deutsch. Und wenn ihr diesen Slash eingibt, www.cyberghostvpn.com/show, dann gibt es 84% Rabatt auf den Dreijahresplan. Das sind nur 1,94 Euro pro Monat plus vier Monate
1: gratis.
2: Fast live. Down goes Frazier! Down goes Frazier! Down goes Frazier! Weighing in mit mehr als zehn Jahren Podcast Pedigree. Aus der blauen, der roten, aber auch der schwarz-gelben Ecke kommt die Big Show von Sportradio 360.de. Float like a butterfly, sting like a bee. Und genau so bewegen wir uns wie the greatest of all time durch den Schlaghagel der übrigen deutschsprachigen Sportpodcasts.
3: He was beautiful. He was the most perfect athlete you ever saw. And those were his own words.
2: Winning isn't everything. It's the only thing. Für uns ist schon der vorletzte Platz in den Charts ein Wahnsinnserfolg. The standing small. I spend a lot of money on booze, birds and fast cars. The rest, I just swandered. Hätten wir auch gemacht, wenn wir hier nicht jedes Jahr mit einem Minus aussteigen würden. Die Big Show von Sportradio 360, fast live aus dem Münchner Hasenbergel und der Welt, jetzt.
0: Unglaublich, aber was ist die Big Show 575? Warum ist das unglaublich? Also ich starte heute mal mit einem kleinen Monolog, weil ich alle Teile mit 5,74 anmoderiere. Ich glaube, bis auf den Teil mit Sebastian Kaiser, der sie erst sehr spät ergeben hat. Und dann habe ich es kapiert, okay, wir sind ja doch schon bei 5,75. Also folgende Grundvoraussetzungen. Ich bin bei den US Open und äh, sechs Stunden Zeitverschiebung, für alle, die es nicht wissen. Also habe ich heute um 4.30 Uhr in der Früh den NFL-Teil aufgenommen mit Franz Büchner, mit Andreas Renner und mit Gönni Zapf. Das ist Teil 3. Sehr schön geworden, aber natürlich war ich um halb fünf in der Früh boah, noch schlechter in Form als sonst. Dann Fußballaufnahme ab elf Uhr deutscher Zeit, österreichischer Zeit mit Martin Konrad, Thomas Wagner und Toni Tomic. Damit legen wir los, zwei Teile, aber auch da Schwächen. Martin bietet mir auch an, live eher, er, dass ich was rausschneide. Nee, mach ich nicht. Ähm, da, da bin ich dann selbst schuld. Aber was ich damit sagen möchte, keine einfachen Bedingungen in dieser Woche sind noch ein paar Themen untergegangen, ähm, hätte gern über Handball-Supercup gesprochen, ähm, natürlich gerne auch mit Götzi, ich weiß gar nicht, wo es gekommen ist und ob es vielleicht auch Uwe kommentiert hat, Uwe Semrau, der ist nicht zustande gekommen. Also es geht los mit Fußball eben, dann äh, NFL, dann habe ich Eddie Milke erreicht, der mal wieder in Österreich weilt, mit Recht, völlig zu Recht, er äh, ist in Spielberg ähm, Red Bull Ring und äh, diesmal geht es um die IDM und dann mit Stefan Ehlen danach, der Teil ähm, mit dem äh, mit der Formel 1 die in Spa war und jetzt nach Sandford geht, danach geht es zum Kaiser äh, und eben ein bisschen runtergefallen ist äh, die Basketball EM hauptsächlich und die Power Rankings ja Basketball EM Dre ist, also ich glaube Dre ich habe ihn diese Woche ehrlicherweise nicht gefragt, weil ich schon gemerkt habe, der Junge hat so viel zu tun er macht ja, ich weiß gar nicht, für wen er nichts macht. Also es ist, glaube ich, kürzer aufzuzählen, für wen er nichts macht. Für Sky nämlich, weil die sich nicht drum kümmern, um die Basketball-EM. Aber sonst scheint Ray alles zu machen. Kearney ist auch unterwegs. Also Basketball-EM, so leid mir das tut, müssen wir dann, was heißt so leid mir das tut, aber müssen wir nächste Woche besprechen. Power-Rankings auch, weil nämlich vielleicht besprechen wir die Basketball-EM auch mit Robin. Der ist nämlich für Sportradio 360 dort am Start, wird die ersten beiden Spiele der deutschen Nationalmannschaft begleiten, den Abschied von Dirk Nowitzki, aber ja, das hat in dieser Woche jetzt keine Relevanz, leider für die Big Show, aber ging eben nicht anders, tut mir auch leid. Nikola ist auch in den USA, also auch ein kleines bisschen schwierig. Nikola hat aber, wie ich gesehen habe, wie ihr hoffentlich auch gesehen habt, mit Christian Schimmel und Jan Wegwert schon eine Geschichte, ein Daily aufgenommen, ein sehr langes Daily oder eine Vorschau zur College Football. Saison. Ja, das sind die Grundfesten. Am Ende gibt es noch Michael Kohlmann, den deutschen Davis Cup-Chef und Head of Men's Tennis. Ja, und äh, habe ich schon erwähnt, aber wenn man bei so einem Tennisturnier ist, dann stellt sich heraus, die schwierigsten Gäste oder die schwierigsten Teile sind oft die Tennisteile, weshalb ich auch mit Kaiser über Serena spreche und dann natürlich mit Michael Kohlmann. Aber eigentlich wollten wir auch ein bisschen was machen mit Heiko Olderb, der leider nur in dieser Woche da ist. Mit äh, Schmiedi, der die ganze Zeit da ist und mit Klaus Bellstedt. Aber irgendwie am Mittwoch ist dann drunter und drüber gegangen, hat sich nicht ergeben. Trotzdem gerne reinhören. Buschi hatte gesagt, damals als er noch öfter hier zu Gast war, ihr müsst kürzer werden. Okay, jetzt sind wir ein bisschen kürzer geworden. Ähm, aber trotzdem, komm, kann man reinhören. Wir legen los. Wie gesagt, das ist 5,75, auch wenn ich sehr, sehr konsequent was anderes behaupte. Big Show 574, es geht also los mit Fußball, mit einer fantastischen Runde. In Graz erreichen wir zum einen Martin Conrad von Sky Austria. Guten Morgen, lieber Martin.
4: Ich freue mich sehr.
0: Ja, wir freuen uns auch. Dann in wahrscheinlich Köln erreichen wir Thomas Wagner. Diesmal über Handy, weil einfach der Laptop streikt, aber das macht nichts. Guten Morgen, lieber Thomas.
5: Ja, und du triffst mich sehr enttäuscht an. Ich habe gestern bei der Saisoneröffnung des Minigolf-Turniers
0: bei Magenta... Nein, 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 nicht
5: gegen... Also ich habe La Decima zehnmal Minigolf und Fußballgolf gewonnen und bin gestern in Anführungszeichen nur Dritter geworden. Ich bin äh, ich muss den gläsernen Pokal abgeben an Konstantin Klostermann, der ganz souverän gewonnen hat aber habe mich nach fünf Bahnen von der letzten Bahn noch auf Stockern hochgekämpft. Ich würde sagen ein einigermaßen würdiger Abschied, aber es ändert einiges in meinem Leben, muss ich sagen.
4: Es ist ja, aber stark, dass du
5: heute trotzdem dabei bist?
0: <lacht> ich finde auch also
6: Respekt, Respekt
0: Respekt und Respekt haben wir natürlich auch von Toni Tomic, der in München ist. Guten Morgen lieber Toni. Mit dir müssen wir gleich anfangen. Und ich ich habe natürlich auch die Worte von Martin immer noch im Ohr. Der Erling Haaland aus Österreich kennt. Thomas hat ihn vergangenen Jahr in Deutschland oder vergangenen Jahr in Deutschland auch gesehen. Jetzt hat er am Mittwochabend wieder einen Hattrick hingelegt. Mir war schon klar, dass er eine gute Mannschaft kommt, dass er zu vielen Chancen kommen wird. dass es so gut losgeht, ist erwartbar gewesen, Toni. Gib uns mal bitte eine kurze Einschätzung über den Start von Haaland, über den Start von Manchester City und vielleicht noch gleich von Liverpool, die gegen Newcastle ja extrem viel, ja, was Glück wahrscheinlich schon gehabt haben, dass sie es doch noch gewonnen haben.
6: Ja, gut, ich würde, ich würde es mal so ausdrücken. Der gute Start von Haaland ist eng damit verknüpft mit dem guten Start von Manchester City, nachdem sie das Community Shield 3-1 verloren haben war ja die Frage, ne? Wo stehen Sie? Wo steht Liverpool auch? Das war das erste große Pflichtspiel in der in der Saison. Und dann ging es ja eigentlich ganz gut los gegen gegen West Ham. Beim 0 hat er gleich zweimal getroffen, obwohl er ja gar nicht so viele ähm, Aktionen generell hatte, aber er hat den Elfmeter rausgeholt. Dann gegen Bournemouth gab es ja dieses ominöse Spiel, wo er nur zwei Ballkontakte hat, eins zum Assist und einmal beim Anstoß. Und und dann ist irgendwie der Knoten geplatzt. Also ich wenn ich mir die Manchester-City-Spiele anschaue, dann fällt mir, fallen mir zwei Sachen auf. Ich habe selbst eins gegen Newcastle kommentiert jetzt ähm, am dritten Spieltag, dass sie hinten anfällig sind, aber dass sie natürlich vorne nochmal mit Haaland noch eine neue Option haben. Sie sind ja eher ein bisschen limitiert gewesen in den letzten zwei äh, Spielzeiten. Dadurch, dass sie keinen klassischen Neuner hatten, sondern diese falsche Neun, wo sich dann die beiden Achter dann sehr ähm, eingeschaltet haben, ins Spiel nach vorne, Jetzt verlagert sich das natürlich auf Haaland und ähm, ich denke mir, dass dann auch die beiden Achter weniger Tore schießen werden als in der vergangenen Saison. Er steht natürlich, wenn man jetzt zum Beispiel das Spiel gestern äh, anschaut, immer auch dort, wo der Ball hinfällt. Und da muss natürlich auch ein äh, Mittelstürmer stehen. Dass er auf Rekordjagd ist, ähm, ist, glaube ich, äh, bekannt aus Österreich und aus äh, aus Deutschland. Seine Zahlen sprechen für ihn. Er er hat physisch sicherlich keine Probleme, sich äh, einzugewöhnen in diese Liga. Und dennoch glaube ich schon, dass da, dass er noch ein bisschen braucht, um sich einzugewöhnen fürs Spiel von Manchester City. Wobei ich denke, dass jetzt die, die, die Gegner machbar waren mit, mit Nottingham und mit Bournemouth. Da waren zwei Gegner dabei, die, die jetzt aufgestiegen sind, die defensiv eigentlich Probleme haben. auch. Ich bin immer gespannt, wie es aussieht in den großen Spielen, gerade gegen die großen Gegner. Ich denke, er hat einen super Start hingelegt, genauso wie, wie Manchester City. Die sind schon sehr früh in Form, aber wie ich auch gesagt habe, das könnte eine eine ziemlich wilde Saison werden, weil wir haben wirklich eine intensive Periode bis zur WM mit allen drei Tagen Spielen. Gerade für die großen Teams, dann kommt die WM und dann nochmal eine intensive Periode danach. Also da alle verletzungsfrei durchzubekommen. Manchester City hat einen relativ kleinen Kader. Muss man mal gucken, wie das alles aussehen wird. Und bei Liverpool trifft halt genau das zu, was was ich jetzt gesagt habe. Wenn du am Anfang gleich so viele Verletzte hast, dass du dann halt von der Bank nicht mehr nachlegen kannst, dann hast du mal vielleicht solche Resultate. Ich finde, die haben in allen drei Spielen waren sie besser, auch gegen Manchester United. Nur dass Manchester United in den ersten 20 Minuten Vollgas gegeben hat. Das war genau die richtige Periode, um sich dann den Vorsprung äh, zu erarbeiten. Wenn du dann äh, bei Manchester United äh, einem Rückstand hinterherläufst, ist immer schwierig. Ähm, ich glaube, dass Liverpool noch nicht bei 100 Prozent ist, äh, wie ich finde. Aber dieser Sieg gestern gegen Newcastle hat. Äh, Glaube ich schon wegweisende ähm, Richtung für für die Zukunft.
0: So Martin bei Erling Haaland war in Österreich mit.
5: Schön, es war eine schöne Diskussion mit euch.
0: Ja, okay, ja ist gut. Ist <lacht> Martin bei bei Erling. Haaland, <lacht> bei, <lacht>
5: haben wir das über gehabt also einer sechs
0: Minuten am Stück Rede. Ja, Wahnsinn, das können wir, jetzt noch besprechen. Äh, wir fragen uns einfach mal, wann verletzt sich Erling Haaland, weil das ja immer die Geschichte war in Österreich und auch in Deutschland. Mhm. Äh, Martin, äh, hast du deine Prognose und ich finde es irgendwie fast fast äh, tröstend, trostreich, dass Toni von dünnen Kadern bei Manchester City und bei Liverpool spricht, weil die haben so viel Kohle und schaffen es dann doch nicht, einen ausgeglichenen Kader hinzustellen. Akanji
5: übrigens ja, gerade gewechselt Ganz
0: aktuell. Ah, okay. Ah, okay, zu dir kommen wir gleich, Thomas. Ja. Du darfst auch mit. Nach, nach einem fünfminütigen Monolog von Martin darfst du auch ran. Bitte, ich wollt, Martin. Ich
5: wollte kurz sagen.
4: Ich, kurz sagen, ich, ich nicht, wäre Mario Martin. Nein, der Toni hat sich vorbereitet. Hallo, hallo. Und es war jetzt auch sehr viel Interessantes dabei. Und Fakt ist, auf dem Niveau ist es natürlich ein dünner Kader, wobei äh, der, der Gadioli ja auch selbst verantwortlich ist, wenn er den Jesus oder andere nicht als Stürmer spielen lässt. Dann, dann dann hat er halt diese unter Anführungszeichen Probleme in den letzten Jahren gehabt. Also Holland, ja, das ist die Wundertüte. Wenn man seine Karriere sieht, so eine gesamte Saison, so wie wir es bei einem Lewandowski gesehen haben, und das werden jetzt noch ein paar andere Namen auch möglich hier einzuwerfen, die gibt es ihm eigentlich bisher nicht. Da sagen ja auch viele sein Knie und so weiter. Die Frage wird sein... Ähm, schafft das in dieser Saison, dann dann ist er ja eh nicht aufzuhalten, wie wir gerade sehen. Wenn er allerdings auch ähm, seine seine so wie bisher seine Probleme hat, dann dann, dann wird es natürlich auch für Manchester City interessant äh, sein, zu finden einen Weg ohne ihn in diesen Phasen. Andererseits, es gibt ja dann wieder eine Pause. Norwegen ist nicht bei der Weltmeisterschaft. Also da könnte er sich dann ja ein bisschen erholen bis bis Ende Dezember, wenn es dann in der Premier League wieder weitergeht.
0: Mir, Thomas, und jetzt darfst du, mir ist eines aufgefallen. Ich habe hier gesehen, das Spiel Southampton gegen Manchester United. Manchester United 1-0 gewonnen, glücklich, ein schönes Tor von Fernandes, aber trotzdem glücklich, wie ich fand. Wurscht, aber die Art und Weise, wie in England gespielt wird, da greife ich mir an den Kopf, weil es ist einfach schöner anzuschauen. Warum schaffen wir es nicht auf dem Kontinent, und die Spieler passen sich ja an, so zu pfeifen wie in England? Das sind nicht die besseren Spieler, es sind natürlich auch die besseren Spieler in England, aber da wird einfach anders gepfiffen und wie ich finde, besser.
5: Ähm, eins ganz kurz noch eben dazu. Ich glaube, was meine beiden Vorredner ja gerade eben auch oder völlig zu Recht gesagt haben, Haaland passt von seinem Körper ideal in die Premier League. Es gibt nur zwei Sachen, die das Ganze so ein bisschen verhindern können. Denn Pep Guardiola irgendwann kein, keine Lust mehr hat auf ein Spiel mit einer richtigen Neuen. Das könnte ihm ja irgendwann auch noch einfallen. Und äh, zum Zweiten, wenn er sich irgendwie, wie ihr es gerade gesagt habt, äh, verletzen sollte. Aber gutes Argument, Norwegen ist nicht bei der WM, aber das könnte ja wie zugeschnitten dafür sein. Und ich glaube, dass das der Puzzleteil sein könnte, der sie tatsächlich zur Champions League bringt. Zum anderen von dir... Ja, die Schiedsrichter lassen, glaube ich, mehr laufen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob da mehr Qualität von den Schiedsrichtern ist. Ich habe äh, zuletzt in meinem Podcast selber gesagt, dass äh, ich den VAR überhaupt nicht mehr verstehe in Deutschland. Ich weiß nicht, was diese Menschen da machen. Äh, letztes Beispiel hm. am Samstagabend, Glatzel gegen Nürnberg. Also das ist der klarste Elfmeter aller Zeiten. Da sitzen fünf Leute vor fünf Monitoren und das sieht keiner. Ähm, was bei in England aber auffällt, ist, das Spiel ist tatsächlich, würde ich sagen, 30 Prozent schneller. Und das liegt vor allen Dingen daran, Das kannst du zum Beispiel als britische Mannschaft oder als englische Mannschaft im Europapokal auch nicht immer machen, weil der Gegner muss halt dann auch mitspielen. Und das ist wirklich so, dass selbst wenn West Ham jetzt irgendwie zu, oder Brighton fährt irgendwie zu Manchester United, die versuchen dieses Tempo mitzugehen. Das ist nicht wie kontrolliert, stellen wir uns hinten mal rein und versuchen irgendwo einen Punkt durch Gegenpressing oder eine Kontergelegenheit mitzunehmen, sondern das Spiel ist einfach schneller. Und deshalb, macht's glaub, deshalb hat man oft das Gefühl, es ist ein bisschen eine andere Sportart. Ob es dann besser ist, also natürlich ist es besser, weil auch die besseren Spieler da sind, weil die Liga auch viel ausgeglichener ist. Aber mir persönlich macht es mehr Spaß, das anzuschauen. Und äh, das haben wir ja früher immer gesagt, und das ist nicht nur ein Gerücht. Wenn, ja, Wenn du mit Schwalben daherkommst, dann wirst du halt gnadenlos von denen weggefiffen auf der Insel. Ja, aber
4: ich möchte nur sagen, wenn jetzt Thomas Duchle in unserer Runde wäre, dann würde, er, glaube ich, Jens dir sagen, hallo. Anthony Taylor, einer der bekanntesten und besten Premier League Schiedsrichter. Und vor, wann, wann war das? Toni vor zwei Wochen. Tuchel, ich glaube, hat ja eine Sperre oder hat eine Strafe bekommen oder ist laufend noch das Verfahren. Also wie du siehst, es sind nicht alle so glücklich mit den Schiedsrichtern. Äh,
0: nee, aber ich finde den Ansatz einfach, ja, weil du, es ist einfach unterhaltsamer, wenn nicht jeder so voll ab sofort abgepfiffen wird und das macht zum Zuschauen deutlich mehr Spaß. Tuchel habe ich übrigens auch gesehen, äh, wie Chelsea jetzt in Southampton verloren hat. Er ist sehr, sehr braun gebrannt, so kenne ich ihn gar nicht. Tony, ein Wort noch, jetzt jetzt, jetzt die Verbindung Stuttgart-Wolverhampton und das interessiert Martin ja sicherlich auch, also wenn der Körper von Haaland wie gemacht ist für die Premier League, der von Sascha Kalajdzic ist es nicht. Wie bewertest du diesen Transfer nach Wolverhampton?
6: Ich bewerte ihn eigentlich ziemlich positiv aus der Sicht des Vereins, weil sie eine klassische Neun gebraucht haben, Raul Jiménez, der ja normalerweise auch die Neun auf dem Rücken hat, der ist seit seiner Schädelfraktur eigentlich nie so richtig mehr äh, zu seiner alten Form zurückgekehrt. Und die Spielanlage der Wolves ist so, dass sie halt einfach auch gerade in, in, in der Saison auch in der vergangenen Saison nicht so viele Tore geschossen haben. Das war ja ein Phänomen, dass sie, glaube ich, mit 38 Toren in der vergangenen Saison 51 Punkte geholt haben. Ähm, das ist äh, also Minimalprinzip äh, hoch 10 und, und es ist genau das richtige Puzzleteil, wie ich finde, weil, weil du kannst mit Kalajic spielen, du kannst ihn auch anspielen, er ist ein Verwerter. Ich glaube, er wird dieser Mannschaft gut tun. aber da sind wir wieder bei der Thematik, die du selbst gesagt hast, ist sein Körper bereit dafür. Ja. Also sein Körper war es ja auch nicht in der Bundesliga offensichtlich. Also er muss schon, glaube ich, zulegen und es werden sie auch erkennen. Und daran wird er auch arbeiten. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie fragil anderweitig sein Körper noch ist, aber... Ich kann ihm nur alles Gute wünschen, dass er gesund bleibt. Und äh, ich glaube, dieser Transfer ist sogar für 18 Millionen, ehrlich gesagt, auch ein Schnäppchen. Tja, Österreich
0: bekanntlich irgendwie auch nicht dabei bei der WM. Wurscht. Wir bleiben trotzdem international. Martin, äh, Champions-League-Auslosung ist hier noch nicht thematisiert worden. Salzburg in einer Gruppe mit dem AC Mailand, mit dem FC Chelsea und mit Dinamo Zagreb. An Zagreb habe ich vage Erinnerung. Da war mal irgendwas mit einem 2 zu 2, das nicht 2 zu 2 ausgehen hätte dürfen. Wie sehen die Salzburger, diese Gruppe, wie siehst du sie, Martin?
4: Na, ja, das, was du meinst, war, glaube ich, Roter Stern Belgrad. Das meine ich, wenn, das, das,
0: meine ich, wenn ich den Nummer sage sage, ja, meine ich Roter Stern Belgrad. Genau.
4: Ja. Aber du kannst mit Tom nie reden, das ist, das ist mittlerweile nicht mehr Jugoslawien, und das ist jetzt schon Kroatien und Serbien. Ja, ja
0: das ist aber erst ein paar Wochen her, dass es so ist. Ja, genau. Martin, die Gruppe, die, die Gruppe bitte. Willst
7: du noch einmal starten?
0: Nein, 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 überhaupt nicht. Ich stehe zu meinem Scheiß, ja. Es ist, es ist vier Uhr, äh, nein, es ist fünf Uhr sechzehn hier auf Long Island, da, da gönn ich mir einen kleinen Fauxpas. Nice
6: ein Das auch,
0: das auch, ja. Martin, bitte. Ähm,
4: ähm, wie war jetzt
0: die Frage? Wie die, die, Gruppe, die, Gru- <lacht> die, die Gruppe, die Gruppe, von Salzburg, bitte.
4: Die, die Gruppe. Die Gruppe ja, also Dynamo war schon Gegner, nämlich in der in der Quali- Du hast recht, aber das war ein paar Jahre davor in der Qualifikation. Damals war noch Oskar, der Trainer bei Salzburg. Das war eben eben vor Marco Rose. Und da sind sie nach der Verlängerung ausgeschieden. Und Dynamo ist dann in die Champions League gekommen. Über Dynamo weiß Toni auch genug, die, die schaffen es auch, so ähnlich wie Salzburg, auf eine andere Art und Weise mit, mit sehr guten Fußballspielern äh, es immer wieder. Und diesmal haben sie es ja auch geschafft. Ähm, letztlich gegen Bodø Klimt, gegen den norwegischen Meister, war ein bisschen eine enge Kiste. In der, in der Verlängerung, im Rückspiel, im Maximir. Aber sie waren die bessere und oder sind sie. Und deswegen ist Dynamo, wie soll ich sagen, Unangenehm, aber natürlich mit Anspruch Salzburg, so wie im Vorjahr, ich sag Anspruch Achtelfinale ist es nicht, aber zumindest weiterzukommen, also dann sprich Europa League zumindest zu sein, dann, dann muss man natürlich gegen Dynamo bestehen in den zwei Partien. Das ist übrigens ein Matchtag 3 und Matchtag 4, sind diese beiden Duelle gegen Dynamo, die aus meiner Sicht die, die Entscheidenden sein werden, ob Salzburg im Frühjahr international im Einsatz sein wird. Was Milan und Chelsea betrifft, Chelsea ist schon angesprochen worden, ich finde die die haben noch Probleme, und zwar in jeglicher Hinsicht, und ähm, die sind sicherlich noch nicht äh, dort, wo es auch Duchel gerne hätte. Man, man merkt auch, wie sie spielen, da, 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 da stimmen die, die einzelnen ähm, äh, Mannschaftsteile, finde ich, finden da nicht so wirklich zueinander im Moment, und das hat man auch gegen Southampton gesehen. Matchtag 2 ist das Spiel an der Stamford Bridge, da kann Salzburg, nachdem ja jetzt relativ rasch gespielt wird, schon in zwei Wochen in London, da kann Salzburg sicherlich auch überraschen, wie auch schon am kommenden Dienstag beim Heimspiel gegen Milan, äh, Dazu muss man allerdings sagen, dann höre ich schon auf, Salzburg ist im Moment auch noch nicht dort, wo die Mannschaft äh, letztes Jahr im Herbst bzw. dann auch, sage ich mal, am Beginn beim Hinspiel gegen die Bayern war. Es gibt auch wieder viele Veränderungen. Es sind hervorragende Einzelspieler, aber mir gefällt noch nicht, äh, wie die Mannschaft insgesamt auftritt. Fakt ist, das sagen aber auch alle Spieler, es ist halt unter Anführungszeichen einfacher gegen Milan oder Chelsea, möglicherweise als gegen äh, Klagenfurt oder Sturm, wo halt auch... Ähm, die Gegner, sage ich einmal so, das Ballbesitzspiel nicht so unbedingt wollen. Und deswegen erhoffen sie sich international natürlich dann doch einen gewissen Überraschungseffekt.
6: Ja. Ich widerspreche Martin Konrad sehr, sehr ungern. Aber ich möchte ganz kurz äh, hinzufügen, dass so wie sich Dynamo in dieser Saison in die Champions League gezittert hat, so hat sich kein anderes Team bislang durch die Qualifikation gezittert. Also gegen Rasgrad, klar die schlechtere Mannschaft, gegen Bode Glint, klar die schlechtere Mannschaft. Aber so viel äh, Dusel muss man erstmal haben.
5: Also für mich gibt es auf dem Balkan eh nur eine Mannschaft, die ich äh, international Flit. auf. Das ist heidel ganz genau. Da kann Dynamo <lacht> niemals mithalten.
0: Ah, das geht bei Toni Real sind ja, nicht international im Einsatz. Das geht bei Toni runter.
6: Thomas ja, also, Thomas Wagner spricht ja die, die Wahrheit.
0: Ja, das ist, ich bezweifle es auch nicht. Äh, Thomas, du hast die Eintracht ja im vergangenen Jahr begleitet. Jetzt sagen böse Zungen, da qualifizieren sie sich für die Champions League, kommen trotzdem in eine Europa League-Gruppe mit Tottenham, mit Sporting, Lissabon, mit Marseille. Siehst du das auch so kritisch?
5: Nee, das sehe ich gar nicht so. Ich finde, das ist eigentlich eine ziemlich geile Gruppe, weil ich äh, alle drei Vereine für echt richtig geile Adressen im europäischen Fußball halte. Richtig schöne Bretter die alle auf verschiedene Art und Weise teilweise so ihre Problemchen haben. Marseille, immer Finanzchaos und immer so ein bisschen im Schatten von PSG, die Spurs, die einfach keine Titel gewinnen, Sporting, die immer vielleicht ein bisschen weniger Geld haben als Benfica und Porto. Aber das ist, finde ich, eine richtig gute Gruppe. Das sind stimmungsvolle Stadien und für Frankfurt sehe ich durchaus die Chance, in dieser Gruppe Zweiter zu werden. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall mehr, als man sich vor einer Auslosung erstmal erwarten konnte, auch wenn du natürlich als Europa-League-Sieger gesetzt bist. Also ich sehe Frankfurt mit guten Chancen auf das Achtelfinale.
0: Gut, dann lasst uns hier kurz passieren und dann einen Schwenker machen zum österreichischen und zum deutschen Bundesligafußball.
8: Hallo, hier ist die
9: Dorothea und ihr hört Sportradio 360.
0: Es geht weiter in der Wegschau 574 mit Thomas Wagner, mit Martin Konrad und mit Toni Tomic. Und Thomas, ich weiß, du, du warst öfter auch in Gladbach, hast auch mit Max Eberl öfter gesprochen. Bist du ein bisschen überrascht, dass es jetzt dann vielleicht doch so aussieht, als ob Max Eberl nach Leipzig gehen würde, nach doch relativ kurzer Pause? Also sich genommen hat. Also
5: ich, hab, ich habe, äh, nochmal Entschuldigung, dass ich sage, Podcast, in meinem Post- Eier-Podcast ja, gesagt, dass, dass Max Eberl äh, nach Leipzig gehen wird, nach meinen Informationen, das kann man nachprüfen. Also das steht meines Wissens la- äh, nach schon eigentlich seit März, April diesen Jahres im Raum. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe Max Eberl hier sehr, sehr abgefeiert. Ähm, immer. Ich habe gesagt, dass er in den vergangenen zehn, elf Jahren, davon waren neuneinhalb erstklassig, anderthalb Jahre waren richtig scheiße. Ähm, A, sein Festhalten am Rose, B, dass er Hütter ganz andere Dinge versprochen hat oder die Kaderplanung, als es dann nachher war. Ähm, ich muss sagen, jeder kann nach einer Auszeit wieder zurückkehren, aber für mich hat das Ganze schon einen Farbenbeigeschmack. Ich kann auch sagen, aus zwei Gründen. A, war Max Eberl immer ein ganz harter Kritiker des RB-Modells ähm, und B, erscheint auch diese Anklage damals bei der Pressekonferenz, die natürlich unter Tränen, er wirkte natürlich auch wirklich, als wenn er ausgelaugt ist, aber auch diese Anklage, ja, das ist das Business und das ist nicht mehr mein Fußball, dann gehst du ausgerechnet nach Leipzig. Also ob das noch unser Fußball ist, wie wir äh, hochgekommen sind, ihr kennt meine Meinung dazu. Und auch das habe ich damals schon gesagt. Ich glaube, dass bei Max Eber damals diese Erschöpfung oder dieser Grund wegzugehen, vor allem daran bestand, in Turbulenzen, vor allen Dingen im Privaten. Und es wurde so dargestellt, als wenn Gladbach und Presse und Fans ihn so ein bisschen dazu getrieben haben. Und das, finde ich, sieht jetzt in in dem Licht betrachtet alles ein bisschen anders aus. Also ich wusste, dass er immer ein Kandidat ist. Er ist ein exzellenter Fußballkenner, aber mich enttäuscht diese Entscheidung ein bisschen.
0: Martin, kann sowas funktionieren? Ich hatte bei Max Eberl in Gladbach schon den Eindruck, dass er, ja, dass er alle Freiheiten hat. Und nach allem, was man weiß, egal ob das beim EHC München oder in Salzburg oder eben in Leipzig ist, wenn du für Red Bull arbeitest, dann sind deine Freiheiten arg eingeschränkt.
10: Ja,
4: aber ich könnte jetzt flapsig argumentieren, um an den Thomas, an den, ja, an den Thomas anzuhängen. Dann hat das in Leipzig ganz gut, da ist vielleicht der Druck von den Fans und den Medien nicht so groß, äh, dann dann kann er das ja auch länger machen. Ähm, äh, Ansonsten kann ich das nur unterstützen, was gesagt worden ist, weil ich jetzt aus österreichischer Sicht natürlich kenne, was da passiert ist in den letzten Monaten bei Gladbach. Und in der Tat, da gab es viele Versprechungen, die dann nicht eingehalten wurden und die auch dazu geführt haben, was dann auch passiert ist in dieser letzten Saison. Und auch am Ende bei der Borussia, äh, ob das für, ob er jetzt in Leipzig, ich meine, Erfahrung hat er genug. Die Frage ist, welche, welche Möglichkeiten hat er dort zu entscheiden, weil es natürlich einen gibt, der der, der Chef ist, äh, der Winslaw. Und ähm, ja, es wird, wird die Sicherheit spannend sein. Also ich, ich, ich sage mal so, äh, offensichtlich ist es ohne Fußball dann doch schwieriger als mit einer Fußballfunktion, ne?
0: Toni, braucht eine, einen, ein Unternehmen wie Rasenballsport Leipzig, brauchen die überhaupt einen Sportdirektor? Die haben Und wofür in dieser Phase? Die haben einen, einen unglaublich guten Kader, der halt noch nicht zusammengefunden hat. Aber braucht es diesen Sportdirektor überhaupt noch? Der Minzlaff scheint das ja
6: ohne Sportdirektor ganz gut hinbekommen zu haben, zumindest was die Quantität angeht. Das ist genau die Frage, die ich jetzt auch äh, gestellt hätte. Letztendlich funktioniert er dieses ähm, Konstrukt bislang auch, also es ist es sei denn, man, man ist irgendwie auf Arbeitsteilung hinaus, aber ähm, Oliver Minslav ist ja auch äh, in der Öffentlichkeit immer präsent und, und für alle ähm, Transferfragen offen. Ich glaube, dass Domenico Tedesco auch in so eine Art englisches Modell reinwachsen könnte. Ich glaube, er hätte auch nichts dagegen. Wenn man jetzt nochmal jemanden dazwischen schaltet, nimmt man vielleicht ein bisschen was äh, weg von, von Tedesco und nimmt man ein bisschen we- was weg von, von Minslav. Insofern, ja, also Markus Kröscher ist ja da auch weggegangen, ist ja auch nicht offensichtlich äh, glücklich geworden. Insofern ist es schwer zu, zu beurteilen, ob, ob es Eberl werden wird. Aber ich denke, dass äh, Red Bull oder Rasenballsport äh, Leipzig, muss man äh, natürlich sagen, ähm, so gut gefahren ist bislang mit Minzler und mit Tedesco, dass eigentlich Eberl da gar nicht unbedingt großartig reinpasst.
0: Thomas Wagen hat... Also da, da, ja, Thomas, bitte. Würde ich
5: nur ganz kurz einhaken wollen. Ja, das hat einigermaßen funktioniert. Aber ganz klar, für die Ambitionen, die Leipzig hat, brauchst du einen Sportdirektor. Äh, Minzlaff ist gar nicht aus dem Fußball. Das ist ein ein Wirtschaftsmensch, der ein ein Unternehmen leiten kann und der sicherlich ein bisschen Erfahrung auch im Fußball hat. Aber da gab es ja auch ein paar Griffe in der Vergangenheit, die waren jetzt auch nicht gerade so ähm, erfolgsversprechend, was ist da alles, wer ist da alles wieder weggeschickt worden? Praktisch Sirlo, Luke Mann. das hat ja auch nicht alles funktioniert. Aber sie haben halt so viel Kohle, dass sie sich das auch leisten können. Ich glaube schon, dass Max Eber das Ganze optimieren kann, dass er vor allen Dingen auch ein Gesicht für das Ganze ist. Äh, man muss ja jetzt nur, nur mal gucken, wie schnell Tedesco jetzt schon in der Kritik, äh, Kritik war nach dem Saisonstart, auch von Minzlaff. Da ist es natürlich gut, wenn du jemanden zwischengeschaltet hast. Also rein sportlich macht diese Personalie für Leipzig absolut äh, Sinn. Aber Eber da jetzt in Leipzig zu sehen, also das schaut sich von mir ja alles irgendwie, muss ich sagen.
0: Jetzt hat Thomas Wagen einen Podcast. Er hat es noch nicht erwähnt, aber ich mache das gerne an dieser Stelle. Und ich meine, ich, ich, ich meine Thomas, dass ihr in eurem Podcast äh, den neuen ersten Herausforderer des FC Bayern München schon ausführlich gewürdigt habt. Und es geht tatsächlich äh, so weit, dass am Wochenende das Spitzenspiel Union Berlin gegen FC Bayern München ist. Was ist deine Quintessenz? Doch, ich denke, hey.
5: Doch nicht der, selbst die Köln, die in Köln Ja,
0: das, 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 ganz knapp davor. Aber warum, also ich habe das Spiel von Union gegen Leipzig gesehen und also Wolfi Fuß hat ja Union jetzt Nein, er hat gesagt, die spielen halt wie sie immer spielen und das ist natürlich auch sehr gut gelaufen für Union, der Spielverlauf, da gewinnen sie auf Schalke mit 6-1, what is it mit Union? Ist es gleiche Union Berlin wie im letzten Jahr und es ist einfach jetzt ein schöner Saisonstart gewesen, der sich bald relativieren wird?
5: Sie haben eine wahnsinnige Kälte vom Tor, das muss man sagen, äh, das muss man sagen, ist, ist einfach Wahnsinn. Und ähm, vor allem, was ich Wahnsinn finde, die hatten, glaube ich, in Schalke fünf oder sechs Neuzugänge in der Startformation, wie schnell das da immer geht. Die tauschen den halben Kader aus hm. und die spielen und die, und die holen Spieler aus Holland und Italien, die gar keiner kennt bei uns und das funktioniert alles. Also Runak macht einen Riesenjob und für mich ist Ost Fischer, wenn ich die letzten vier Jahre äh, gucke, ist der für mich der beste Trainer in Deutschland. Das ist unfassbar, was der da rausholt. Echt Respekt.
0: Ja, da muss jetzt noch mehr kommen, Thomas. Welche Rolle spielt, äh, spielen dort die Erwartungen, äh, der Druck von den Medien? Die spielen ja immerhin in Berlin, oder kriegt das alles die Härte ab?
5: Ja, gut, aber das ist ja, das ist ja ein Nischenclub, der übrigens so viel mehr Geld hat, als sie immer tun. Das gehört auch zur Wahrheit dazu, ähm, weil die schon viel Unterstützung haben. Und nochmal, ich habe es gerade gesagt, ich finde, das ist auch schon eine Erklärung. Guck dir das Ding an, da geht Abonni, dann denken alle... Boah, wie soll man das ersetzen? Dann holen wir den Siebastio aus, aus äh, Bern. So, dann kommt ein Haberer, der in Freiburg nicht mal gespielt hat. Dann kommt ein Torspi, der, ähm, norwegischer Nationalspieler, der kommt, äh, von Sampdoria Genua. Dann hast du im Mittelfeld Gieselmann, der war schon aussortiert für die Bundesliga, was der in Düsseldorf gespielt hat. Kedira wurde damals in Duisburg, in Augsburg, ja, kann man gehen lassen. Reyerson hat eigentlich nie gespielt. Dann haben sie hinten den Leite, der kommt von Porto als Ersatzspieler. Knoche, da haben sie gesagt, der ist zu langsam in Wolfsburg. Hm. Und diesen äh, Duiki, der kommt aus äh, aus Arnheim. das ist eigentlich eine Truppe von Desperados. Und der Fischer schafft das immer wieder, denen dieses System da einzuinksen. Die sind zu so unangenehm zu spielen, die sind so gewachsen. Also ich muss ehrlich sagen, keep It Simple scheint da wirklich eine Erfolgsformel zu sein.
0: Okay, hört sich ein bisschen nach Atletico Madrid an. Aber wir gehen von einer Hauptstadt in die nächste, Martin, denn... Bei Thomas Lieblingsclub. Ich habe, ich habe ihn eigentlich als Außenseiter auf der Liste, dass er künftig schon bald äh, Präsident beim SK Rapid Wien werden könnte. Martin, wenn du unseren deutschen Zuhörern, die vielleicht nicht ganz wissen, was los ist bei Rapid, in kurzen Worten oder auch in längeren Worten erklären könntest, warum geht es da drunter und drüber? Es wird ein neuer Präsident gesucht. Es ist ein Deutscher im Gespräch, wenn ich es richtig gehört habe, nämlich Steffen Hofmann. Warum ist es so?
4: Ja, Rapid ist ein Mitgliederverein. Im wahrsten Sinn des Wortes und ähm, die Wahl des neuen Präsidiums steht äh, im Herbst auf dem Programm, im November, also zumindest war es so geplant. Äh, Im Hintergrund gab es aber offensichtlich sehr äh, große, nicht nach außen getragene Widerstände gegenüber dem aktuellen Präsidium, und der heißt Bruckner, der Präsident und sein Team. Obwohl er auf der Wahlliste der einzige war, weil da gab es eine Deadline, wo ihm die Wahllisten abgegeben werden mussten, um dann so wie in Nordkorea eine Liste zu steht zur Wahl, dass die dann auch <lacht> gewählt wird. Ähm, das 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 war auch so. Äh, Aber da im Hintergrund war eigentlich die Unzufriedenheit sehr groß, offensichtlich. Dass es da auch Bestrebungen gab, dann gibt es noch eine Möglichkeit, kurzfristig noch eine andere Wahlliste unterzubekommen. Jedenfalls durch die sportlichen Probleme, nämlich das Aus in der Qualifikation zur Conference League. Rapid war ja letzte Saison in Österreich Fünfter, der Fünfte spielt in der Conference League Qualifikation und so wie Köln, und hat dann im Playoff gegen Vaduz, die Lichtensteiner dürfen ja in der Schweiz mitspielen, sind aktuell, glaube ich, vorletzt oder Letzte in der zweiten Schweizer Liga, die sind aber nicht so schlecht, muss man jetzt auch dazu sagen, aber jedenfalls haben sie Rapid geschlagen und aus dem Bewerb geworfen, und Rapid ist jetzt im Herbst nicht mehr international tätig, und beim nach dem Spiel, am letzten Donnerstag, nach, dem, nach der Heimniederlage in Wien, nach dem 0 zu 1, ist es also komplett entladen, hat sich die, die Wut der 15.000 Fans und, und das Ergebnis war eben dann, dass am Tag danach der Präsident gesagt hat, er tritt nicht an zur Wiederkandidatur, alles ist offen. Ein Tag später hat dann der Wirtschaftsgeschäftsführer, der da im Hintergrund eigentlich auch ähm, natürlich die Fäden gezogen hat, Rapid steht wirtschaftlich ganz solide da, trotz Corona und so weiter, hat auch ähm, seinen Rücktritt bekannt gegeben. Und es und geht also insgesamt noch drunter und drüber, weil es noch weitere ähm, Rücktritte gegeben hat in den nächsten Ebenen. Und da sieht man eben den Einfluss, den da offensichtlich viele Mitglieder üben. Der, der Treppenwitz an der Geschichte ist natürlich, dass alle, die jetzt auch zurücktreten, eigentlich vorher von jenen, die jetzt diese kritische Haltung haben, auch gewählt wurden, beziehungsweise ins Amt gehieft wurden. Und, und man sieht eben, dass man dann sehr abhängig ist von der von der und sage ich einmal von der Masse an Fans, die da im Hintergrund auch einen gewaltigen Einfluss hat. Das kann man auch positiv sehen im Sinne von, das ist Demokratie, man kann aber auch dann auch erkennen, dass es sehr schwierig ist. So, und wie geht's jetzt weiter? Ja, Steffen Hofmann äh, gilt da als Favorit mit einer Liste, die da im Hintergrund eben ähm, bearbeitet wird. Da geht es aber auch um wirtschaftlich potente Herrschaften, die da möglicherweise mitarbeiten. Und Hofmann ist natürlich dann sozusagen die F- Figur, die eben als Rapid-Legende, äh, wird ja von den Fans als SHFG, Steffen Hofmann, Fußballgott bezeichnet, der das sozusagen kippen soll. Fakt ist, es ist alles möglich in den nächsten Tagen und Wochen. In den nächsten zwei, drei Wochen muss eben eine Liste bekannt gegeben werden und dann wird man sehen, wer das bekommt. Fußball gespielt wird übrigens auch noch und das ist jetzt das Interessante. Die Mannschaft hatte gegen Sturm am Wochenende zwar unglücklich, aber doch verloren dann auch. Also gleich die nächste Niederlage erlitten, ist im Moment ähm, Fünfter, äh, neun Punkte hinter, hinter dem Lask und acht hinter Salzburg und ist eben international raus. Und die Geschichte ist jetzt die, dass aber ein Vakuum ist, dass der Trainer und auch der Sportgeschäftsführer, der Sportdirektor angezählt sind, aber niemand wird jetzt im Moment entscheiden, dass die nicht mehr arbeiten, weil ja die einen quasi lame duck sind, weg sind und die neuen noch nicht da sind und selbst tritt keiner zurück. Also insofern eine spannende Situation. Ja.
0: Thomas, wie hört sich das für dich an als Sympathisant von Rapid?
5: Augenhaft bauenhaft. Ich war letzte Woche in Fee war und habe auf der Autobahn auf um dem Weg zurück nach Budapest geguckt, wie es bei Rapid steht. Und also ganz ehrlich, als Rapid Wien, ich weiß, das, da hat er auch recht, äh, der, der liebe Martin, äh, der Schweizer Fußballer, also Badu spielt ja damit. Der ist natürlich, glaube ich, international auch wettbewerbsfähiger als der österreichische. Aber der Letzte der zweiten Liga darf trotzdem unseren großen grün-weißen Tradition <lacht> nicht daraus. Also äh, Toni und ich, wir haben auch geschrieben, wir waren fassungslos. Toni hat ja auch ein grün-weißes Herz. Ja? Ich finde es echt schlimm und ich muss ehrlich sagen, ich war ja mit dir gegen Graz da, ich finde das Stadion geil, ich finde, die haben echt auch ein paar junge Leute eingebaut und ich finde, es ist ein bisschen Kohle da, aber man muss auch ganz klar äh, natürlich dazu sagen, dass leider unter dem Trainer Feldhofer eine spielerische Linie, ich sehe abends ein paar Spiele, sehe ich da leider nicht.
0: Ich weiß, die Frage ist jetzt fast ein bisschen zu österreichisch für unsere große Big Show, aber Martin, ich muss dich schon nochmal fragen. Ferdinand Feldhofer habe ich natürlich beste Erinnerungen, weil er in der großen Zeit von Sturm Graz eben dort gespielt hat. Aber ich, ich war schon ein bisschen überrascht. Okay, der Kübauer irgendwann war es halt mal vorbei, aber ich war schon überrascht, dass Ferdinand Feldhofer der Coach geworden ist. Haben dessen Meriten ausgereicht? War, war das damals, hast du gedacht, okay, Feldhofer ist eine gute Wahl für Rapid?
4: Er galt immer als Aufsteiger, aber, und er war in Rapidspieler, ist auch Meister geworden, 2005, mit, mit, mit Rapid. Der Punkt ist, ähm, da gebe ich Thomas recht, ähm, es ist im Moment, und er ist jetzt doch schon seit, seit, seit acht Monaten, seit, seit letztem Winter, seit November, Dezember, als er Kühlbau hat im Amt, es fehlt ein wenig die Linie, und das sieht man auch jetzt in dieser Saison. Zwölf Pflichtspiele, international und national, zwölfmal unterschiedliche Startelf, aber nicht nur an einer Position, sondern teilweise an sieben, acht Positionen. Also er hat rotiert, 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 auch weil eben alle drei, vier Tage ein Spiel war, weil er wieder ja durch drei Quali-Runden ging. Aber ähm, über 30 Spieler, die da quasi im Einsatz sind, oder rund 30 Spieler, die da bis jetzt im in, in Einsatz gewesen sind, es ist keine Linie auch ersichtlich, auch in der Aufstellungspolitik, ganz unabhängig von der, von der Linie auf dem Spielfeld. Also es beginnt schon beim Personal. Diese, diese Rotation hat ja auch dazu geführt, dass die auch kritisiert wurde, auch von einem erfahrenen Spieler, von Solbauer, der ja zuletzt übrigens auch in Dresden war. Und die Reaktion von ihm war dann quasi auch, wenn es nicht ganz zugibt, der Feldhofer, dass dann gar nicht mehr in den Kader genommen hat. Also man sieht schon Schwierigkeiten. Und aber im Moment sage ich mal so, müsste jetzt schon äh, heute im, im Pokal, im Nationalen gegen einen Drittligisten verlieren, um, um sage ich einmal entfernt zu werden. Ansonsten glaube ich, ist er im Moment ganz fix drinnen, weil er eben, äh, weil er eben darüber bei Rapid momentan keine wirklichen Entscheidungsträger sind.
0: Gut. So, lasst uns noch ganz kurz schauen aufs kommende Wochenende. Toni, das mit dem grün-weißen Herz, was Thomas gerade gesagt hat, schockiert mich ein kleines bisschen. Also bei Martin akzeptiere ich ein rot-weißes Herz vom GRK. Aber ansonsten bitte nur schwarz-weiß in Österreich. Toni, was wirst du am Wochenende begleiten?
6: Ja, mein Wochenende ist ziemlich voll. Ich mache am Samstag Newcastle gegen Crystal Palace. Dann am Sonntag das Match of the Week Manchester United gegen Arsenal. Mhm. Und dann habe ich Thomas Wagner am Montag zu Gast bei mir in der Show Box to Box.
0: Wahnsinn, Wagner ist überall glaube, zu Gast. Jetzt schon der Höhepunkt des Jahres. Ja, das ist völlig klar. Thomas, aber du wirst davor hoffentlich auch noch was
5: arbeiten. Ich mache für Magenta am Freitagabend, äh, bin ich an der altehrwürdigen Hafenstraße, Essen gegen Aue. ab dann ähm, am, am Wochenende frei, was auch gut ist, weil am Samstag ist Sommerkarneval in Köln. Und ähm, am, am Montag, am Montag mach ich da, bin ich dann bei Sony zu Gast bei Box2Box und äh, mache dann mit Wolfi im Anschluss für Bushi in Vertretung die Glanzparade. Also bin ich eher am, äh, am Beginn und am Ende des Wochenendes im Einsatz.
0: Was, was ist mit Buschmann? Ist er schon zur Hälfte, in, in, ist er in Altersteilzeit? Das ist, jetzt, glaube ich, das zweite Mal nee, nee, in, nee, nee. In, in drei Mal Wochen.
5: Nein, nein. Nee. Als ich ihn vertreten habe, war im Urlaub. Der hat ja schulpflichtige Kinder. Und jetzt hat er irgendwie einen Termin, ich weiß es nicht. Aber der macht das schon mit Wolfi ganz normal zu Ende dieser Saison.
0: Na gut. Martin, was das die gibt's? große Fußgarten. Ja, ja. Martin, bitte, bitte.
5: Ja, Aber die, die
4: füllst du aus, Thomas. Kein Stress. <lacht> Vielen lieben Dank, Martin.
0: Keine Frage. Gerne,
4: gerne. Also ich, ich bin am Samstag bei Salzburg. Die spielen gegen, gegen Wattens Tirol, auch, auch weil eben die Champions League nächste Woche losgeht. Und da, da bin ich ja dann nächste Woche auch im Einsatz, ähm, nachdem ja aus sky die in dieser Saison die Rechte für alle Champions League, Europa League und Conference League Spiele haben wird. Und da darf ich dann auch immer an einem der beiden Champions League Tage durch den Abend führen. Das beginnt dann nächste Woche. Und am Donnerstag dann bin ich als Kommentator bei Matchday One von Sturm in der Europa League im Einsatz. Heimspiel in Graz gegen den FC Michiland.
0: Tja, Ich werde meine Heimatbesuche in Graz so terminieren. So, da würde ich, äh, in, da würde ich vorschlagen, dass wir in dieser Runde
5: hier uns mal ein Europa-League-Spiel in Graz angucken. Ja, das bitte. bitte. Sehr, sehr das
0: sehr sehr guter Vorschlag. Ja, aber Thomas, du, ja. Bist ja, du bist ja jeden Donnerstag irgendwo im Einsatz. Bei dir ist ja schwierig.
5: Ja, aber ich kann ein oder zwei, kann ich mir bei RTL freinehmen. Und das würde ich dann für meine lieben Freunde machen. Äh, nachdem Martin Konrad erfolgreich mir ausgewichen ist in Wien, ja. werde ich dann einfach direkt <lacht> fahren.
0: Gut, dann machen wir das so. Ich, ich suche gleich einen Termin raus. Bis dahin äh, vertagen wir uns hier in der Big Show 574. Danke, Martin. Danke, Thomas. Danke, Toni. Pause.
11: Hi, hier ist Carlo Trainer und Sportradio 360. Muss ich ablesen, weil ich kenne den Sender nicht so gut. Aber ja, viel Spaß beim Hören, was auch immer. Und es hat Spaß gemacht, bitte Jens. Liebe Grüße. Und hallo in die Runde.
0: Morgen. Big Show 574, weiter geht's mit Football und äh, ja, es sind noch ein paar Tage Zeit, bis es losgeht mit der NFL, aber wir schauen uns das natürlich trotzdem an in einer illustren Runde, was in den letzten Wochen so los war und was dann vielleicht ab kommenden Donnerstag soweit sein wird und die illustre Runde äh, bedingt, äh, beinhaltet, zum einen Franz Büchner nach langer Zeit mal wieder, servus Frankie. Hallo, grüße. Günter Zapf, die Legende, ist zurück nach drei Wochen, manche sagen drei Monaten Urlaub, servus Günni.
7: Äh, gefühlt äh, waren es keine drei Monate, ja, es aber hat, hat,
8: es hat gut getan.
0: Und der Einzige, also. der immer arbeitet, ist Andreas Renners. Servus, Andreas.
8: Ja, traurig, aber wahr. Hallo.
0: Äh, Franz, ich habe ein Interview gesehen mit Tom Brady. Äh, er schaut nicht gut aus, der Junge. Also es war eine pressekonferenz Er schaut aus wie der Tod, als ob er ungefähr 15 bis 20 Kilo verloren hätte. Ich muss mich machen um Tom Brady.
3: <lacht> Ich weiß es nicht. Also es ist echt ein bisschen seltsam, weil es gab ja jetzt irgendwie diese ganze Geschichte, dass er ja einige Tage, einige Wochen nicht da war. Dann war er erstmal nicht klar, worum es geht. Mittlerweile wird ja berichtet, dass da ein Betrüger mit seiner Identität viel Geld machen wollte. Und ich glaube, sowas, wenn du sowas erlebst, und das wird ja wahrscheinlich der Grund sein, das setzt einem schon zu. Er hat ja dann auch selber gesagt nach seiner Rückkehr, Er ist äh, 45 und ähm, da passieren halt so Dinge im im richtigen Leben sozusagen, also abseits des Footballfeldes, mit dem man sich auseinandersetzen muss. Und sowas geht natürlich nicht spurlos an einem vorbei, Äh, gerade wenn jemand versucht irgendwie kriminelle Aktivitäten auf deinem Rücken sozusagen auszuführen. Ähm, Das wünscht man niemanden, logischerweise und das äh, ja, ich ich hoffe, dass es damit aber mit der Aufklärung dann hoffentlich auch dieser ganzen Geschichte ihm persönlich immer besser geht ähm, und dass man sich keine Sorgen machen muss um ihn. Aber natürlich, wenn du so eine Geschichte hörst, äh, dann sind Sorgen sicherlich angebracht. Ähm, Jetzt mal ganz abgesehen von irgendeiner körperlichen oder von der footballtechnischen Seite. Also da kann man ihm nur all das das Beste wünschen tatsächlich, dass er damit gut umgehen kann und ähm, dass wir dann in der Folge, wenn das hoffentlich alles geklärt ist, dass, dass er wieder zu dem zurückfindet, kommt Kopf her, vom Körperlichen her, was er, was er ist. Und dass wir dann als als Übertrager, als, als Berichterstatter etc., dass wir ihn dann auch wieder als Quarterback in einer Rolle sehen, die er ausfüllen kann und wird.
0: Andreas, es ist 1. September, heute der 1. September, man weiß nichts. Aber hier in den USA wird ihm gesagt, okay, die Buffalo Bills sind favorit auf die, den Gewinn äh, der nächsten Super Bowl. Und äh, die Tampa Bay Buccaneers sind an Position 2. Jetzt und gehen wir mal davon aus, es verletzt sich überhaupt niemand in gar keinem Team, was natürlich komplett unrealistisch ist. Aber siehst du die Gemengelage auch so, dass äh, Tom Brady mit den Bucks so weit oben
8: anzusiedeln ist? Ähm, das Problem ist, wenn wir jetzt 1. September reden und du sagst, es verletzt sich niemand, bei denen haben haben sich schon viele verletzen die spielen alle in der Offensive Line. Ja, okay, <lacht> das, gut, gut. Ähm, das, äh, das wird halt ein Problem sein für äh, Tom Brady. Das heißt, nach derzeitigem Stand, glaube ich, hat ihn ihren Chancen, dass er nicht so richtig gut getan. Ähm, klar ist auch die eine Situation, die man bei Brady immer dazu sagen muss. Der ist 45 Jahre alt, er hat auf einem sehr hohen Niveau noch gespielt. Irgendwann ist das vorbei, aber ob das morgen ist oder in fünf Jahren, kann, glaube ich, keiner von uns ernsthaft sagen, weil Tom Brady ist sowieso schon die, Groß- die Ausnahme von der Ausnahme von der Ausnahme. Und ähm, ja, Aber die Buccaneers werden halt mit ihm als Quarterback darauf angewiesen sein, dass seine Offensive Line einigermaßen gut funktioniert, weil das ist eine Offense, die gerne lange Pässe wirft und dazu braucht der Quarterback einen gewissen Schutz. Da reicht es dann nicht immer nur, den Ball schnell loszuwerden, damit man nicht gesagt wird, wenn braucht ein bisschen Zeit, wenn das nicht funktioniert, könnte das äh, die Vorhaben der Bugs äh, zerschießen. Und deswegen glaube ich, nach meiner Rangliste wäre äh, äh, Tampa Bay tatsächlich nicht auf Platz zwei, äh, aber trotzdem eine Mannschaft, die gute Chancen hat, wieder äh, ihren äh, vorne mit dabei zu sein. Man muss halt auch dazu sagen, es gibt eine Gruppe, in der NFL und das ist vielleicht ungewöhnlich, wenn man deutschen Fußball schaut und sagt, wir deutscher Meister mhm. einer und vielleicht Mini-Außenseiterchancen für zwei weitere. In der NFL kann man sagen, ich kann mir Szenarien vorstellen, wo ungefähr 15 Teams äh, in, äh, im, im Super Bowl stehen könnten. Manchmal sind sogar, ich könnte mir vielleicht sogar 20 schön reden. Ähm, und das ist keine Fantasie, weil wir hatten letztes Jahr die Cincinnati Bengals im äh, Super Bowl und die hätte vor der Saison keiner keine auf dem Zettel gehabt. Aber das eine, was man tatsächlich sagen kann, ist die Buffalo Bills gelten als Favorit. Ja. Günther, warum?
0: Also weil ich habe hier auch keinen Widerspruch wahrgenommen in den USA. Die Bills sind irgendwie Egal durch welche Sportshow man sich durchzeppt im Radio, die Bills sind vorne. Warum, Günther?
7: Ja, ein, ein absolut komplettes Team, ein Team, das äh, auch schon playoff erfahren ist. Haben wir ja dieses äh, fantastische Spiel gegen Kansas City halt knapp verloren, Ein Schritt entfernt, ein, ein Jahr, wie auch immer man es ausdrücken will, knapp dran. Äh, sie haben eben die Erfahrung. Dass hat man festgestellt, ist sehr, sehr wichtig. Sie haben eine sehr, sehr gute äh, Defense. Jetzt muss man schauen, was was mit, äh, mit ihrem Top-Corner, Joe Davis-White, passiert, äh, der ja momentan noch nicht äh, spielen kann. Also die ein oder andere, du hast ja schon angesprochen, Verletzung äh, muss man immer einkalkulieren, wird man sehen. Aber das ist eben ein komplettes Team. Das hat äh, natürlich... Äh, mit Josh Allen ein Quarterback, der alles kann werfen, selbst laufen, wenn es darauf ankommt, der das Team mitreißt. Die haben sich auf den entsprechenden Positionen verstärkt, was im Prinzip gar nicht nötig war, weil Buffalo wirklich schon schon ein sehr, sehr gutes Team stellt. Sie spielen sehr, sehr äh, anständig Special Teams. Also das ist einfach eine Mannschaft, da, wenn du der Gegner bist, weißt du nicht, äh, wie du die attackieren sollst. Dazu kommt natürlich, dass sie in der AFC East jetzt nicht mehr die Patriots als fast uneinholbar vor der Nase haben. Mhm. Die, die, die sind jetzt nicht das Problem. Miami wird von vielen relativ äh, hoch eingeschätzt. Das würde ich erstmal abwarten. Also das ist auch nicht die, die, die große Hürde. Und über die Jets müssen wir im Moment, äh, glaube ich, immer noch nicht sprechen. Also dürfte der, der Divisionssieg relativ äh, einfach zu erreichen sein. Und wir werden es ja sehen. Auftakt äh, gleich mit dem Bills. So finde ich eine tolle Ansetzung von der Liga und dann dann sehen wir, was dran ist an dem ganzen Ballyhoo, denn damit musst du, das ist das Einzige, was sie jetzt vielleicht noch lernen müssen, mit diesem Druck muss man dann auch zurechtkommen. Ja, Buffalo Bills
0: bei den Los Angeles Rams am nächsten Donnerstag hier, amerikanischer Zeit, 8.20 Uhr. Irgendjemand von euch dreien wird das wahrscheinlich kommentieren. König bist du oder Andreas? Äh, es wird Frank? keiner von uns Nein, da nein.
7: Das, 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 äh, das Spiel <lacht> hat immer... Äh, exklusiv ein, äh, ein Ausstrahlungsunternehmen. <lacht> okay, ein befreundetes, genau.
0: Ein befreundetes. Man weiß ja nie, man trifft alle. Ja, äh, Franz, wie siehst du die Gemengelage gerade in dieser Division? Weil apropos Schönreden, wenn Andreas sagt, 20 Teams kann er sich vorstellen oder schönreden. Also hier sagt man, die Defense der Jets ist so gut. Zach Wilson war jetzt nicht so gut im ersten Jahr, aber dem wird da ja großes Potenzial nachgesagt. Aber die, die, die hier meinen, bei WFRN zum Beispiel, dass die Jets gar nicht so blind sind und wenn alles gut läuft, dass sie durchaus in die Playoffs kommen könnten. Teilst du diesen New Yorker Optimismus?
3: Das ist wirklich sehr optimistisch, würde ja. ich, würde ich sagen. Also ich bin da auf jeden Fall bei Günther, was, das was die Favoritenrolle angeht in der Division, die ist relativ klar verteilt. Ähm, Patriots muss man mal gucken, was was da passiert. Das ist eh immer so, ein, so eine so eine Geschichte mit denen mit denen musst du irgendwie rechnen in gewisser Weise. Die würde ich aber auch nicht zu hoch äh, werten. Trotzdem für meine Begriffe immer noch ein bisschen stärker als zum Beispiel die Jets. Also die sehe ich auch eigentlich nur auf, auf vier in dieser Division. Aber sie dürfen gerne überraschen. Ja? Ähm, da gibt es überhaupt nichts gegen einzuwenden. Vielleicht passiert's ja tatsächlich ähm, mehr als vier Siege sind vielleicht tatsächlich drin diese Saison. Ich versuche, ich guck gerade noch mal so ein bisschen über den über den Spielplan rüber. Also könnte schon hinhauen. Also das wäre vielleicht der der Min, der Minimumschritt, den man erreichen will, dass man sich verbessert im Vergleich zur letzten Spielzeit. Ich glaube, das muss auch der Anspruch sein. Aber ob man da eine, mit eine realistische playoff chance hat, das ich äh, das sehe ich eher fragwürdig. Aber bitte, wir haben genug Überraschungen erlebt und äh, Andreas hat es ja schon gesagt, es gibt äh, immer wieder Teams, die kommen dann so aus der Kalten und hey, die Jets ähm, sind zwar für mich jetzt nicht unbedingt der erste Kandidat dafür, aber sie sollen
8: uns eines Besseren belehren. Was man nicht vergessen darf, Jens, ist ähm, im Sommer sind immer alle noch optimistisch. Nach dem Trainingslager (lacht) gewinnen immer alle den Super Bowl. Das äh, das ändert sich dann sehr schnell nach Woche eins. (lacht) Dann äh, bricht bei einigen die Welt zusammen, weil sie möglicherweise tatsächlich das erste Spiel verlieren sollten. Aber ich glaube, in der AFC East kann man dann schon sagen, weil Güter hat ja eben dann auch schon drüber geredet, sagen wir mal, bei der Konkurrenz äh, Buffalo, okay, die stehen definitiv über ihnen, da werden die Jets bestenfalls Zweiter, aber die Patriots und die Dolphins halte ich für nicht vollkommen unerreichbar und äh, die Jets sind ja jetzt auch in einem Neuaufbau im dritten Jahr mit äh, dem äh, aktuellen Headcoach Robert Sala und jetzt ist auch die Saison, wo der Schritt nach vorne kommen muss. Also nochmal vier Siege, dann steht das ganze Projekt äh, Quasi wieder vor der Auflösung, dann fängt man wieder bei Null an. Das muss jetzt passieren.
0: Andreas, zu dir komme ich gleich nochmal, von wegen Quarterback und Jimmy Garoppolo für die 49ers. Mhm. Weil Günther, die letzten Jahre hat man immer gesagt, okay, entweder Patrick Mahomes oder Aaron Rodgers, eben mit den Packers, oder in Kansas City, warum sind die jetzt in unserem kurzen, aber sehr feinen Gespräch noch nicht gefallen,
7: diese beiden Teams?
0: Oder zählen die, zählen die wie Selbstreden zu den Favoriten?
7: Ja, zum, zum einen, natürlich muss man die, durch den zehn vertrag für Mahomes zum Beispiel hat man die jetzt ja erstmal zehn Jahre im Prinzip auf die Liste gesetzt. Ja. Äh, dazu, Andreas hat es angesprochen, die, das würde ich zu 100 Prozent unterstützen. 20 Teams Minimum, die man, die man in die Playoffs schieben könnte. Wir haben ja doch den zusätzlichen Wildcard-Platz, das ist jetzt fast die Hälfte inzwischen, äh, schafft es ja in die Playoffs, wenn man ein bisschen äh, ungenau rechnet. Also es, da werden, äh, auch wie 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 Franz gesagt hat, da werden Überraschungen dabei sein, ob sie Jets sind oder wer anders, ich weiß es nicht. Aber genauso äh, unvorhersehbar ist, was oben passiert. Die Packers haben das große Problem, dass ich weiß nicht, auf wen Aaron Rodgers werfen soll. Mhm. Das hat sich in der Vergangenheit gezeigt, er braucht mindestens einen Receiver, mit dem er sich blind versteht. Dann funktioniert das super. Seine Qualitäten, da gibt es keine Zweifel dran. An der Offense line eher, ähnlich wie in Temper. Baktiari ist immer noch äh, verletzt, weiß keiner wann der zurückkommt und so weiter. Also sie haben ein bisschen was getan in der Richtung, aber ob das reicht, also da, da habe ich schon Zweifel. In, in äh, Kansas City ist ja auch der Umbruch da, wenn da plötzlich ein äh, Tyreek Hill abgegeben wird. Zumindest äh, schaut man da schon mal hin, ob sie das äh, wirklich ausgleichen können. Josh Gordon jetzt entlassen, von dem man gehofft hat, dass er irgendwann vielleicht doch noch den, den, den richtigen Abzweige... Äh, findet in seinem Leben, nicht nur in seiner Karriere, scheint äh, dann auch nicht zu funktionieren, muss man abwarten. Und es gibt eben viel zu viele, die dahinter lauern, mit mit jungen, sehr, sehr guten Quarterbacks. Äh, was halt überhaupt noch nicht gefallen ist, äh, sind für mich die Chargers. Äh, das ja. ist für mich eigentlich so das Team, das, äh, das noch einen Schritt entfernt ist davon, äh, sozusagen die, die Bengals des vergangenen Jahres zu werden. Und und den Schritt äh, traue ich ihnen auf jeden Fall zu. Sie haben alles dafür getan, vom Management her, von der Draft, von von den Neuverpflichtungen Jetzt haben sie auch noch Sony Michel geholt, was, was sicher nicht schlecht ist. Der bringt auch ein bisschen Playoff und Super Bowl-Erfahrung mit. Also, ich würde mitgehen, Bill, sicher ja. Rein jetzt, 1. September, wir haben es mehrfach angesprochen, keiner weiß irgendwas. Aber für mich auf zwei durchaus auch die Chargers.
0: Moment, ich notiere mir das mal ganz schnell hier auf meinen großen Zettel. Lass uns noch zum Abschluss durch die Runde gehen. Einfach die Teams, wo ich eine leichte Sympathie vermute bei euch. Bei Günther und bei Andreas weiß ich, wie die ausgebildet ist. Franzi, wenn ich mich richtig erinnere, sind es bei dir die Carolina Panthers, oder? Das, ist das, das war doch das Team, wo du sagst, okay, könnte ich mich damit anfreunden. Wie, ja, wie, wie ist also, die Aussicht?
8: Ich, 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 glaub, will, ich glaube, Franz, Franz hat nach den letzten Jahren gemerkt, dass er auf dem Halsweg war. <lacht> okay,
0: gut.
3: Ja, es ist tatsächlich. Es ist tatsächlich so, dass ich mittlerweile gar nicht mehr so eine große Vorliebe habe für irgendwen, was aber auch, auch okay ist. Weil, ja klar. Ne, dann kann ich bin mittlerweile zu übergegangen, so quasi im Stillen immer auf irgendein Bandwagon aufzuspringen äh, pro Saison. Also irgendwo <lacht> kommt ein Team. Deswegen haben wir ja, haben wir ja darüber gesprochen gerade irgendein Überraschungsteam. Ähm, dass ein mitreißt, dass das irgendwie ja, dass man vielleicht so nicht auf der Rechnung hatte, ähm, da so ein bisschen mitzufiebern, so im Stillen. Das äh, das ist mir so in, über die letzten Jahre so ein bisschen mehr an, angedient, als jetzt sich tatsächlich äh, bei der NFL an ein Thema zu binden. Ähm, keine Ahnung, Panthers werden von vielen, glaube ich, ziemlich schwach gesehen. Ich Bin mal gespannt, ob es dann auch wirklich so kommt. Ähm, Gerade weil pff, du weißt halt wirklich auch da wieder nicht, was du bekommst. Ja, jetzt ist ähm, Natürlich mit Baker Mayfield da auch ein neuer Quarterback aufgetaucht, der eine gewisse Geschichte einen gewissen Namen irgendwie mitbringt. noch auf der Wide-Receiver-Position. Also die haben schon ein paar interessante Spieler. Ob das dann zu einer wirklich großen Schwungmasse zusammenfindet, würde ich auch äh, fraglich sehen. Aber auch da weiß man nicht. Das könnte vielleicht auch ein Überraschungsteam sein.
0: Tja. Und Jimmy Garoppolo hat einen Einjahresvertrag bekommen bei den 49ers, Andreas. Auch das wird hier unterschiedlich bewertet. Vielleicht, weil es auch so sein muss in den Talkshows, dass der eine sagt, okay, das ist super, und der andere sagt, nee, das ist eine komplette Katastrophe. Wie siehst du die 49ers mit Garoppolo, den ich übrigens gerne in Pittsburgh gesehen hätte? Das nur nebenbei.
8: Ja, also man muss da, glaube ich, ein bisschen weiter ausholen, wenn man die Situation bewerten will. Man muss einfach deswegen ausholen, weil Jimmy Garoppolo... Also wir fangen vor der äh, äh, vergangenen Saison Jimmy Garoppolo war, ähm, wenn er gespielt hat, die Saison durchgespielt hat, erfolgreich mit den 49ers, hat sie einmal äh, ins Halbfinale geführt, letzte Saison und vor äh, drei Jahren in den Super Bowl. Aber ja. er war halt auch oft verletzt. Und die 49ers haben zum einen gesehen, dass er halt physisch die eine oder andere Limitierung hat. Er hat keinen besonders starken Abend zum Beispiel ähm, und äh, des, und dazu noch auf verletzt. Und dann haben sie im Draft halt einen gesehen mit Trey Lance, wo sie gesagt haben, hey, der hat was Besonderes, den holen wir uns. Und dann war klar, und das hat ja schon für Kontroversen gesorgt, die Draften Lance, aber Garoppolo ist erstmal der Starter, obwohl vorher alle gesagt haben, ja, Lance hat noch nicht so viel Erfahrung, der muss noch lernen, der muss erstmal eigentlich auf der Bank sitzen und als die 49ers tatsächlich gesagt haben, äh, gemacht haben, haben viele gesagt, boah, wie kann man nur und um Himmels Willen und das macht man nicht, naja, sie haben es gemacht und der entscheidende Punkt bei der Geschichte und das muss man verstehen ist, Lance und Garoppolo kommen super miteinander aus. Lance hat sich extrem respektvoll äh, verhalten als Backup von Garoppolo, obwohl er wusste, dass die Zukunft ihm gehört. Garoppolo hat unter, mit dem gleichen Wissen Lance auch voll unterstützt. Lance hat über Garoppolo gesagt, das ist einer der besten Freunde, die ich habe und zwar für den Rest meines Lebens. So gut verstehen die sich. Ja. Und jetzt vor dieser Saison war klar, Lance ist in der zweiten, zweiten Saison der Starter. Die 49ers wollten Garoppolo traden, um sein Gehalt einzusparen und möglicherweise noch einen passablen Draftpick für ihn zu bekommen. Dann hat er sich aber an der Schulter verletzt musste operiert werden. Und als er wieder gesund war, was halt erst im Juni, Juli der Fall war, da hatten alle anderen Mannschaften halt ihre quarterback position schon besetzt. Jetzt war immer noch die Frage, verletzt sich jetzt noch irgendjemand in der Preseason so schwer, dass sie für einen Quarterback traden? Was passiert mit der Deshaun Watson? Wenn Watson für die komplette Saison gesperrt gewesen wäre, hätten die wahrscheinlich Garoppolo für dieses eine Jahr geholt, die Cleveland Browns. Auf der anderen Seite die Jets, da hatten wir ja auch über Zach Wilson schon geredet, der hat sich ja auch
6: äh,
8: verletzt im ersten Preseason-Spiel, wäre das jetzt ein Kreuzbandriss gewesen, er wäre raus gewesen, hätte das auch Sinn ergeben, auch weil der Cheftrainer der Jets ja mit Garoppolo bei San Francisco zusammengearbeitet hat. Ist aber nicht passiert, also ist er jetzt da, vor dem 1. September mussten die äh, äh, 49ers äh, eine Entscheidung treffen, was man mit Garoppolo macht, beziehungsweise streng genommen erst vor dem Zehnten, also vom Tag vor dem Spiel, damit man nicht das komplette Gehalt zahlen muss. Also haben sie gesagt, hey, Garoppolo ist noch da. Er ist auf jeden Fall besser und erfahren als das, was wir als Backup-Quarterback haben. Es ist für ihn auch eine gute Situation. Er kennt das Team, er kann sofort in die Mannschaft reinmarschieren. Und wie gesagt, die Gemengelage ist, beide sind Lance und Garoppolo sind in der Mannschaft sehr beliebt. Die kommen super miteinander aus. Ich sehe da kein Konfliktpotenzial. Ich sehe nur, dass San Francisco den besten Backup-Quarterback der Liga hat und (lacht) Für mich kein Problem.
0: Das geht bei Andreas runter wie Öl. Ja, Günther, America's Team. Angeblich in der NFC ist äh, fast unschlagbar, weil die Eagles überschätzt werden.
7: Siehst du das auch so? Ähm, Eagles überschätzt, äh, ja. Beziehungsweise, die sollen es erst mal zeigen. Wir haben das Potenzial, auf jeden Fall gut. äh, 1. September, wir wiederholen uns gerne, Higrodos, Higsalter, also wir müssen erstmal zeigen, was, was Sache ist. Ähm, aber wie gesagt, Potenzial ist da. Was äh, Americas Team angeht, äh, wiederhole ich meine Aussage gerne, könnt ihr auch schriftlich festhalten, solange Jerry Jones äh, das Sagen in diesem Team hat, werden die nichts mehr gewinnen. Und äh, das wird, befürchte ich, noch ein bisschen länger dauern. Jetzt kommt wieder Verletzungspech dazu, wobei Tyron Smith, äh, sicher einer der der, der besten Spieler der letzten äh, Jahre, war sowieso immer öfter verletzt, aber äh, das tut schon weh. Also Left Tackle, vor allem einen der Besten der Liga zu verlieren, in einer eh schon ein bisschen wackeligen Offense-Line und so weiter. Ich glaube nicht, dass die Defense nochmal so eine überraschend äh, gute Saison hinlegen wird, wie im vergangenen Jahr, Äh, also unterm Strich. äh, Playoffs ja, aber dann wieder bittere Tränen, relativ schnell. Hoffentlich nicht gegen die 49ers wieder, das muss ich nicht nochmal haben, aber aber es tut auch gegen andere weh. Vielleicht ja. gegen Philadelphia, auch das hat man ja schon. Ja,
0: so NFL also ab nächsten, ab kommenden Donnerstag, 8. September in der Nacht auf Freitag, davor aber, Franz, gibt es noch ein Wochenende. Wirst du dich in der dritten Liga verlustieren? Wo, wo wird man Franz Büchner hören an diesem Wochenende?
3: Ähm, ja, Dritte Liga steht auch an, Samstag bei den Münchner Löwen im, im Duell gegen der MSV Duisburg. Ähm, klingt nach vergangenen Zeit Bundesliga, aber ist halt dritte Liga aktuell. Ganz, ganz schickes Duell. Und drumherum ist eine Menge Eishockey tatsächlich angesagt. Also Champions Hockey League startet ah ja, ah ja, ja. und ähm, da werde ich einige Spiele, ich glaube, für Sports Plus oder DE oder irgendeine so Plattform auf jeden Fall machen.
0: Tja, auch mit den Straubing Tigers. Das müssen wir an anderer ja. Stelle mal klären, Franz, warum die da dabei sind. Andreas, das Wochenende für dich, du wurdest vor ein paar Tagen, in Unterf- äh, vor ein paar Tagen ist mir vor längerer Zeit in Unterföhring gesehen und erkannt von einem Musikradio 360 Fan.
8: Von einem Musikradio 360 Fan? Ich dachte von ja. einem Sportradio Nein, 360 Fan. Nein, es gibt kann man, das
0: nicht, kann man das nicht trennen? Nein, das muss, das muss man trennen. <lacht> Was gibt es für dich am Wochenende?
8: Ja, ich werde wieder in Unterföhring sein, könnte tatsächlich also auch gesehen werden. Ich habe am Samstag erst Bundesliga und dann Serie A Spiel und am Sonntag habe ich dann noch ein Spiel aus der European League of Football.
7: Ausgezeichnet.
0: Und Günni, ist der Urlaub endgültig vorbei oder darfst du dich nochmal zurücklehnen?
7: Nee, der Ola. Also heute ist wirklich vorbei. Heute geht's los. Wie Franz schon angedeutet hat, Eishockey, ah, du auch. Okay. ich habe jetzt drei Tage in Folge das Vergnügen, die Champions Hockey League mit drei deutschen Vertretern zu kommentieren. Also Donnerstag, Freitag, Samstag. Am Sonntagnacht gibt gibt's wieder eine Wrestling Großveranstaltung. Also Urlaub ist vorbei. Das kann man definitiv sagen. Das gilt für uns alle. Pause.
0: Big Show 574. Danke Gönny, danke Franz, danke Andreas.
11: Das ist deine Tice und Sportradio 360. Sportradio 360,
0: weiter geht's an der Big Show 574 mit einem Solo für Eddie Milke. The Voice ist im Urlaub. Grüß dich, Eddie. Servus,
10: schöne Grüße vom Red Bull Ring.
0: Ja, also ich, ich frage mich ja, also natürlich, die Steiermark ist in Teilen. Also wunderschön ist vielleicht a little bit of a stretch, aber sie ist in Teilen sehr schön. Red Bull Ring sicherlich ansprechend. Was treibt dich an diesem Wochenende wieder nach Spielberg? Also im Moment sitze ich gerade auf meiner Hotelterrasse und schaue mir die Probeflüge
10: der Red Bull Air Power Show an, die morgen und übermorgen hier 300.000 Leute hinlocken wird. Nee. Hier direkt nebenan ist ja ein Militärflughafen. Das ist aber nicht der Grund, warum ich hier bin. Der Grund, warum ich hier bin, ist die IDM, die Internationale Deutsche Motorradmeisterschaft. Da ist unser Stream, den wir für die Motorpresse Stuttgart machen, zusammen mit Stefan Kraus von Radio Victoria. so also ein bisschen ja mein Baby, äh, was ich mal äh, mit dem Stefan Kraus zusammen mitentwickelt habe. Und das ist der Grund, warum ich hier bin. Ich bin mal gespannt, wie das funktioniert. Wir streamen Samstagnachmittag schon äh, die Rennen, die am Samstagnachmittag stattfinden. Äh, Im Moment fliegen gerade sehr leise Kunstflieger mit. Atemberaubenden Manövern hier äh, über äh, den Spielberg. Äh, die lauten kommen noch. Ähm, da bin ich mal gespannt, was das für unsere stream in Sachen Audiotechnik so bedeutet. Ich bin da latent skeptisch.
0: Okay, gut. Wie wird die IDM in Österreich denn angenommen? Man ist einfach der Motorsportfan als solcher sagt, er, ja, tu, schaue ich mir gerne an, weil der Sport ja gut ist. Also äh, ich glaube schon, dass ein paar Leute kommen.
10: Äh, unser Chef Norman Breu von der Motorbranche in Stuttgart, der IDM-Serienmanager, hat mir vorhin auch bestätigt, äh, dass äh, tatsächlich Tickets verkauft worden sind. Einige, das ist ja längst nicht bei allen äh, Rennserien, wenn sie im Ausland fahren, der Fall. Hm. Siehe DTM in äh, Italien äh, oder Portugal. Ähm, und dann äh, kooperiert man ganz gut äh, mit dem Airpower-Veranstalter hier. Ähm, und äh, von daher sind wir gute Dinge, dass äh, vielleicht der ein oder andere, der sich Freitag und Samstag diese Luftakrobatik anguckt, sich vielleicht locken lässt und dann vielleicht am Sonntag äh, knackige Superbike, Supersport 600, Supersport 300, Zeitkarrennen äh, und die Rahmenserien angucken wird. Zumal wir mit äh, Leo Rammersdorfer, äh, mit äh, dem Comebacker Luta, Luca Trautmann äh, auch tatsächlich einige Österreicher haben die hier im Feld mitfahren. Zeitgleich wird im Übrigen auf der Kartbahn äh, hier am Spielberg noch der Mini-Grand äh, Prix durchgeführt. Das ist eine offizielle äh, FIM äh, dorna äh, veranstaltung mhm. Eine Nachwuchsserie für 10- bis 14-Jährige, wo im Übrigen äh, ein Deutscher führt, äh, der von Dirk Heidolf betreut wird. Äh, also äh, Programm gibt's hier an diesem Wochenende genug. Und äh, da ich direkt oberhalb der Rennstrecke wohne, <lacht> äh, genieße ich gerade mal nach meiner nächtlichen Anreise das alles, was hier geboten wird. Äh, unglaublich. Wir fahren KTM-Crossbows auf der Strecke in, in Coaching-Programmen. Dann werden sie abgelöst von einem Formel 3 oder Formel 3000. Im Infield äh, wird auf der Kartstrecke Pocketbike geübt. Und dazu noch eben halt die Red Bull Air Power Luftakrobatik. Äh, der absolute Wahnsinn. Also der Red Bull Ring, das ist hier schon die, die abenteuer äh, Abenteuerspielplatz äh, für alle Facetten, zumal er ja auch Offroad Motorrad äh, im Trailbereich äh, Offroad äh, SUV gefahren werden
0: kann. Das ist der absolute Wahnsinn, was man hier alles machen kann. Also schon sensationell. Kannst du für mich und für, für unsere Hörer vielleicht mal noch ganz kurz, du, du sprichst bist ja öfter bei der IDM und, und sprichst da öfter an, einordnen, wer fährt dort? Äh, Gibt es irgendwie ein Potenzial, dass man sich dann, äh, wenn man dort gut fährt, für eine höhere Klasse empfiehlt? Aber wer was, was ist die IDM? Also ich weiß, wofür das IDM ja. steht, aber was, was sind die Perspektiven? Ja, die Perspektiven sind leider nicht ganz so gut.
10: Das muss man schon ganz klar sagen. Es wird wird aber daran gearbeitet. Es fährt hier zum Beispiel auch der Northern Talent Cup. Das ist sowas ähnliches wie der Red Bull Rookies Cup, ähm, den ähm, ja auch die deutschen Verbände mit unterstützen. Das ist von der Dorna organisiert. Da kommt eine ganze Armada von Katalanen, die die Jungs und Mädels aus dem Northern Talent Cup betreut. Da wird an diesem Wochenende auch die Entscheidung fallen. Hm. Ähm, Aber ansonsten muss man sagen, dass das Niveau der IDM in den letzten Jahren stetig gestiegen ist. Das zeigen auch so Einzelergebnisse von Dirk Geiger und Lennox Lehmann, zum Beispiel in der Supersport 300 WM. Die kommen ja direkt aus der IDM, starten teilweise mit Wildcards auch noch hier in dieser Saison bei der IDM. Supersport 600, da haben wir es geschafft mit Patrick Hobelsberger, der leider im Moment verletzt ist, einen Fahrer in die WM zu bekommen, direkt aus der IDM. Philipp Oettl fährt ja Superbike-WM, bei den Superbikern sieht es nicht ganz so gut aus. ähm, Florian Alt, der ja auch schon MotoGP gefahren ist, der ja auch schon mal den Red Bull Hookies Cup äh, gewonnen hat, äh, der äh, versucht verzweifelt, Markus Reiterberger, der ja schon mal in der Superbike-WM unterwegs war, zu schlagen. Aber Markus Reiterberger steht bereits als äh, IDM-Meister fest. Ähm, Meiner Meinung nach in der Form, die Markus Reiterberger, Spitzname Reiti, mit der legendären Startnummer 28 von seinem (lacht) guten Kumpel Ralf Weidmann, die Form, die der in dieser Saison hat, und das kann man an den Rundenzeiten ganz gut sehen, der gehört eigentlich in die Superbike-WM, aber er geht auf die 30 zu. Ich weiß nicht, ob ihm da nochmal jemand eine Chance gibt. Das sind so die Eckdaten dazu. Aber das Niveau der IEM ist in den letzten Jahren konstant gestiegen und
0: macht mir großen Spaß. Ist das eine Liebhabereigeschichte oder kann man damit äh, als, als Sieger, als Spitzenreiter der Wertung seinen Lebensunterhalt bestreiten? Das kann man, weil äh, beide genannten Protagonisten
10: aus der Superbike IDM, Florian Alt und Markus Reiterberger waren mhm. parallel auch noch äh, in der Langstrecken DM für gute Teams. Äh, waren gerade in Le Castellet testen, wenn sie hier ankommen, werden wir eine richtig stressige Woche hinter sich haben. Also man kann damit auch seinen Lebensunterhalt bestreiten. Das geht schon. Wir haben hier zum Beispiel auch einen sehr interessanten Gaststarter mit, Tati Mercado. Das ist der einzige Argentinier in der Superbike-WM, der dort Honda fährt, der eingesprungen ist für den verletzten Lukas Grünwald bei Holzhauer Honda. Also da gibt es schon ein paar interessante Namen und Facetten. Und der, der auf dem Weg zum Titel in der Supersport 600-Kategorie ist, Max Enderlein, der gehört aus meiner Sicht sowieso schon seit Jahren in die WM hat aber leider aufgrund der sponsoren in Deutschland bisher den Schwung noch nicht geschafft. Und hat gerade mal eben äh, seinen äh, Uni-Abschluss äh, beendet. Und äh, ja, äh, der guckt schon, äh, dass irgendwie nach dem Rennsport, äh, was für ihn geht, aber eigentlich hätten diese Jungs wieder an der Spitze mitfahren eine Chance verdient haben. Das sagen dann eben auch so Leute wie Tati Mercado, der Permanent Start seiner Superbike beendet. Jetzt ist gerade ein bisschen lauter, aber das kann ich nicht ändern. Es ist gerade wieder eine Flugstaffel, die über mich überfliegt. Ähm, also Tati Mercado sagt auch, dass das Niveau für eine nationale Meisterschaft extrem gut ist.
0: Okay, gehen wir eins höher. Das letzte Mal, als ich mit dir sprach am Red Bull Ring, warst du als Gast, wohlgemerkt, bei der MotoGP. Äh, Peck- Richtig. Pekka Bonnaya hat natürlich gewonnen. Von den letzten acht Rennen hat er fünf gewonnen. Leider ist er dreimal rausgeflogen, also leider aus seiner Sicht. Das geht jetzt weiter Wochenende in Misano. Äh, Fabio Catararo, der regierende Weltmeister, ist nach wie vor, Eddie, über 30 Punkte vorne. Wird sich da ja. noch was tun? Weil es sind noch, wenn ich mal kurz erzählen möchte, es sind noch sieben Rennen in der MotoGP. Ja, es gibt 25 Punkte für den Sieg. Also äh, natürlich ist da noch was
10: zu machen. Und äh, in beiden Fällen äh, kommt natürlich eine besondere Motivation dazu. War Pecco Pecobania, äh, Misano Adriatico, Ducati-Heimspiel in Italien. Mhm. Mehr brauche ich, glaube ich, nicht zu sagen. Seine Formkurve dazu. Äh, er ist von der vr 46 Akademie, also direkt bei Zavuglia um die Ecke. Ich glaube, Zavuglia, Misano, Adriatico sind 13,5 Kilometer. Ähm, die sind da auch äh, stunden- und tagelang unterwegs gewesen mit Serienmotorrädern, weil es ja ein Testverbot gibt, äh, weitestgehend, aber die kennen die Strecke aus dem FF. Ähm, Ich bin mal gespannt, wie viele Zuschauer kommen werden. Ähm, Misano sowieso nicht so das Publikumsstärkste Rennen, einfach weil in Italien die Eintrittspreise so unglaublich hoch sind. Äh, Da bin ich mal gespannt, aber Fabio Quattararo, der hat natürlich an Misano auch perfekte Erinnerungen, weil dort hat er mit einer Riesenshow seinen WM-Titel gefeiert. Ja. Und das Streckenlayout müsste der Yamaha, weil im Misano Adriatico geht es nicht um Vollgas, um, um Topspeed, um Beschleunigung. Im Misano Adriatico geht es in erster Linie um die Fahrbarkeit des Motorrads. Also das müsste der Yamaha entgegenkommen. Und dann mit den guten Erinnerungen und dann mit der Formkurve, äh, die Fabio Quattararo hat. Ich wiederhole mich da gerne nochmal: mal. Äh, dieser zweite Platz hier am Red Bull Ring gegen die Ducati Armada. Das war ein gefühlter Sieg für Fabio Fantastik. Äh, sensationell, wie er das gemacht hat. Also ich glaube schon, dass der am Wochenende eine harte Nuss wird zur Peco Bania. Aber das sollte uns alle freuen.
0: Könnte interessant werden. Jetzt, du hast die Frage eh schon ein bisschen, jetzt zumindest was Misana anbelangt, beantwortet. Aber wo, wenn man die Zuschauer anschaut, wo funktioniert die MotoGP gut und wo funktioniert sie eigentlich überhaupt nicht, was das Zuschauerinteresse anbelangt? Also erstaunlicherweise
10: funktioniert sie in Italien in diesem Jahr nicht so gut. Modello war ein Desaster, was die Zuschauer angeht. Spanien müssen wir mal abwarten, was im Motorland Aragon. Ja, traditionell liegt die Lage, irgendwo in nirgendwo äh, liegt das Motorland Aragon ähm, Also interessanterweise haben die Rennen funktioniert, wo der örtliche Promoter äh, eine gute Promotionarbeit im Vorfeld macht, wo der örtliche Promoter ein gutes Rahmenprogramm zusammenstellt, um mal stellvertretend assen den Sachsenring und auch hier den Red Bull Ring äh, mhm. zu nennen. Die Stimmung hier vor zwei Wochen am Red Bull Ring war phänomenal. Die am Sachsenring auch und die in Assen traditionell sowieso. Ähm, da müssen sich die anderen Promoter vielleicht was einfallen lassen. Die Dorna hat ja reagiert mit der Einführung der Sprintrennen. Will man das gesamte Wochenendpaket noch interessanter machen, indem man am Samstag ein äh, Sprintrennen ähnlich wie in der Superbike-WM, ähnlich wie ab und zu mal in der Formel 1 äh, eingeführt hat. Äh, Was die Dorner allerdings da sehr radikal macht, ist, die haben das direkt mal eingeführt für jedes äh, Rennwochenende, was ansteht. Bedeutet eine Menge Stress für die Mannschaften. Ich bin mal gespannt, ob das wirklich für den erhofften äh, positiven Zuschauerzuspruch an den Rennstrecken sorgt. Fürs Fernsehformat wird sicherlich ganz ganz gut. Da sind die Zahlen auch in Ordnung äh, in Europa. Allerdings Wenn man sich das anschaut, 24 Fahrer, 17 davon aus Italien und Spanien. Man muss aufpassen, dass man nicht abgriftet in eine italienisch-spanische Meisterschaft. Weil wir haben vier Rennen in Spanien, zwei Rennen in Italien. Das ist dann zuzüglich zu den 17 Fahrern aus diesen beiden Ländern auch noch mal ein Beleg dafür, dass so die internationale Durchmischung, die eine Weltmeisterschaft ja haben sollte,
0: im Moment nicht so richtig gegeben ist. Ja, und weil ich jetzt gerade in den USA hocke, ich erinnere mich ja früher, Kenny Rogers, äh, Kevin Schwanz, das waren US-amerikanische Fahrer. Und das ist doch schon ein Zeit her, oder, äh, Eddie, dass wir, dass das wirklich, es ist in der Formel 1 ja das Gleiche. Da fehlt ja auch aus meiner Sicht der US-amerikanische Fahrer. Da gibt es zwar den Haas-Rennstall, aber wie, wie sieht es da aus? Gibt es hier keinen Nachwuchs in den USA oder sind die einfach nicht interessiert an der MotoGP? Ja, wir, wir haben Joe Roberts in der Moto2, wir haben
10: Cameron Bobier, der ist auch schon mal in der WM versucht hat, der aus dem Red Bull Hulies kommt in den kleineren Klasse in der Moto2. Wir haben keinen US-Amerikaner in der moto 2 da war Nicky Hayden, so die letzte Speerspitze der leider verstorbene Weltmeister, äh, den wir aus den USA da hatten. Ähm, ja, Austin ist auch so ein Paradebeispiel dafür. Tolle Strecke, tolle Stadt, fantastische Atmosphäre eigentlich, aber immer äh, doch eher überschaubar verglichen mit den Publikumsmagneten in Europa, eher wenige Zuschauer. Also so richtig super funktioniert die MotoGP in den USA nicht. Das liegt eben halt auch daran, weil es keinen US-Amerikaner gibt, der in der
0: MotoGP in der Königskategorie vorne mitfährt. Ja. Gut, dann lass uns abschließen mit einem Mann, der lange vor dem mitgefahren ist. Und äh, der Voice hat mir vor seiner Abreise in den Urlaub noch schnell einen Artikel zugeschickt. Marc Marquez ist wieder zurück auf dem Motorrad. Äh, antizipierst du ihn in diesem Jahr zurück in der MotoGP oder wird das erst 2023 sein? Nein, also ich bin mir sicher, wenn er jetzt nichts schief geht, der ist im äh, Motorland Aragon auf
10: einer äh, Kartstrecke mit einer 600er die ersten Runden gefahren. Ich glaube sogar, dass das die Vorbereitung für den für Honda ungeheuer wichtigen Test nächste Woche Dienstag und Mittwoch ist. Mhm. Und äh, mich würde es überhaupt nicht überraschen. Auch wenn er selber sagt, dass er glaubt im Moment, dass der Test in Misano für ihn zu früh kommt. Nee, nee, nichts da. Ich bin mir relativ sicher, dass wir Dienstag und Mittwoch Mark Marquez auf der MotoGP Honda sehen werden, der dann äh, Teile für 2023 auszuführen wird.
0: Gut, dann werden wir vielleicht nächste Woche darüber reden. Äh, Eddie, ich wünsche dir eine schöne Zeit, in, natürlich eine busy Zeit auch in der Steiermark, das Kürbiskernöl. Äh, ich, ich weiß nicht, wie, wie kannst du mit dem Kürbiskernöl umgehen als Norddeutscher oder vermeidest du es absichtlich? Ich liebe Kürbiskernöl. Vorge-
10: Vogelsalat mit einem frischen ja, ja. Landei und ja. äh, deinem, deinem geliebten Öl äh, schätze ich sehr. Werde ich heute Abend auch zu mir nehmen, und zwar in Knickelfeld beim berühmten Bachwirt. Äh, da war ich, glaube ich, das erste Mal 1996 mit dem äh, leider ja auch verstorbenen Dieter Stapper, der damals Teamchef hm, bei der HP hm. mannschaft mit Ralf Waldmann war. Unter dem gehe ich da eigentlich immer mal hin, wenn ich in Knittelfeld bin und in der Gegend bin. Ähm, also Essen kann man hier sehr, sehr gut. Aber was mich auch noch wundert, muss ich ganz ehrlich sagen, dass du mir keine einzige Frage zu DTM vom letzten Wochenende gestellt hast. Entschuldige. Denn ähm, bitte. Ich bin, hau, hau rein. Hau rein, bitte. Bin, ich, ich bin am Red Bullring, ich war vorhin noch bei Gottfried Grasser und der hat ja ein sehr turbulentes Wochenende gehabt. Mm-hmm. Mirko Bortolotti hat mal eben äh, 29 Punkte weggeschmissen mit zwei, wie ich finde, unnötigen Aktionen. Ähm, das sieht im Übrigen auch sein Teamchef so. Ähm, ja, unglaublich. Der war Fünfter dann am Sonntag, nachdem er Samstag schon Frager rausgeschossen hat als Zweiter. Das sind 29 Punkte äh, Nettoverlust, ähm, die Mirko Bortolotti die Speerspitze der Grasser-Mannschaft, des Lamborghini-Werkseinsatz in der DTM da weggeworfen hat. Und dadurch führt Sheldon von der Linie jetzt mit 21 Punkten. Hätte er den fünften Platz nach Hause gefahren, wären es nur zehn Punkte gewesen. Ähm, aber das Gute für uns neutraler Beobachter ist, es bleibt spannend äh, in der DTM. Also so viel hat sich da nicht getan. Es sind immer noch vier Mann, die da um die Meisterschaft kämpfen, meiner Meinung nach. Und ähm, ich freue mich jetzt schon aufs Bar franco Das ist dann... Meine nächste Station nach dem Red Bull Ring, also ab nach Belgien dann, aber keine Sorge, zwischendurch bin ich auch nochmal kurz in Bremen zu Hause. Und
0: <lacht> ja, entschuldige bitte, das, aber ich bin hier, wie gesagt, ich habe am letzten Wochenende doch Motorsport geschaut, aber Formel 1, das ist hier auf, auf ISBN gekommen oder auf Sky. Auf jeden Fall war der, Kommentar, der Moderator und Kommentator von Sky. Aber ich sehe gerade, dass ja Lukas Auer Fünfter geworden ist, zumindest im zweiten Rennen. Hat der Lokalmatador gezogen, um jetzt wieder den Bogen zu kriegen? Wie, wie war das der Zuspruch der Zuschauer am vergangenen Wochenende? Der war extrem gut, der war sehr, sehr gut.
10: Wir hatten ja am Samstag den Problemfall, dass wir mal wieder Nebel in der Eifel hatten. Und das Rennen, der Rennstart sich über fünf Stunden äh, verschoben hat. Großes Kompliment an die ITR, an Gerhard Berger, an Frederik Eltner, Martin Tomczyk und alle, die da mitmischen. Man hat sehr, sehr früh den Fans mitgeteilt, dass die Karten von Samstag auch für Sonntag ihre Gültigkeit behalten, egal was noch passiert. Weil man zum Beispiel, ich erinnere mich, an 16 Uhr, wir waren den ganzen Nachmittag mit U7 mit unserer Run-Racing-Mannschaft stand by. Man konnte überhaupt nicht absehen, weil man überhaupt nichts sehen konnte. Also von meiner Kommentatorenkabine äh, konnte ich noch nicht mal das Lorinth-Hotel sehen. Äh, geschweige denn äh, gegenüber den Race Control Tower. Äh, also das war Eifel vom, vom, vom Allerschlimmsten für die Organisatoren, für die Macher. Und ich finde die ITR und äh, die Mannschaft der DTM hat das mit Bravour gelöst, dann klarte es sehr, sehr schnell auf und dann hat Scott Elkins, der Renndirektor, auch sehr, sehr schnell eine sehr gute Entscheidung getroffen und dann ist man losgefahren. Ja, und das Samstagrennen war für mich das beste Rennen in der bisherigen Rechte-Periode meines Arbeitgebers Run Racing. Äh, da war überall im Feld eine Menge los, bis hin zu diesem Aufreger, äh, Nico Bortolotti schießt Philippe Frager ab und das, obwohl ein paar Meter zuvor, das Team von AF Corse Ferrari, von Red Bull, AF Corse Ferrari, Philippe Fraga per Funk darüber in Kenntnis gesetzt hat. Philippe, lass ihn vorbei, lass ihn Team mhm. den Bortolotti. Den hältst du sowieso nicht. Ja, und dann hat Mirko Bortolotti in der letzten Kurve den Holzhammer ausgepackt und nicht nur sein Rennen ruiniert, <lacht> sondern auch das Rennen von Philippe Fraga ruiniert. Ein bisschen Geduld wäre dann doch manchmal angebracht, glaube ich, wenn man DTM-Champion werden will.
0: 9. bis 11. September, Spa-Franco-Jean und genau dahin gehen wir jetzt dann gleich im Formel-1-Teil, auch hin mit Stefan Eden von Eddie. Verabschieden wir uns, Eddie. ganz, ganz herzlichen Dank, wie immer, Big Show 574, kurze Pause.
11: Das ist Daniel Theis und wir hören Sportsradio Radio 360.
0: So, und jetzt geht's weiter. Ich habe ihn schon angekündigt, stefan Ehlen, Motorsport.com. Servus, Stefan. Hallo, Jens. Also, auf, ich sitze also hier in den USA. Ich wohne beim Kumpel und der hat netterweise auch draußen einen Fernseher und hat mir sowohl das Qualifying als auch dann das Rennen ins Spa angeschaut. Das sehr unterhaltsam übrigens. Also der. Der Moderator von Sky oder der, der Reporter von Sky hier, der durch den Grid durchgeht und die Leute da befragt, wenn er nur ein, zwei Fragen hat, hat wirklich viel Charme. Allerdings ist der ungefähr gleich problemlos durch das Feld gepflügt, wie dann auch Max Verstappen während des Rennens. Hat dich das überrascht, dass Verstappen so schnell, er hat einen super Start gehabt und er war dann unaufhaltsam oder hast du das kommen sehen?
9: Also überrascht hat mich ganz und gar nicht. Eher im Gegenteil, ich habe erwartet, dass er mindestens aufs Podium fährt oder wahrscheinlich sogar gewinnt. Das war eigentlich nach dem Qualifying spätestens absehbar. Da hat er, glaube ich, sechs Zehntel Vorsprung gehabt auf den Next Besten, acht Zehntel Vorsprung auf den Teamkollegen und damit war eigentlich schon deutlich, Es wird nicht lang gehen. Dann hat er die tatsächlich eingeholt, die Spitze. Und das hat sich dann ja auch so bewahrheitet. Also man ging ja eigentlich so davon aus, es hieß ja, er muss ganz nach hinten Und ganz nach hinten war sie am Ende nicht mit der Strafe, sondern es war dann Startplatz 14. Ich glaube, dann ist Pierre Gasly vorhin auch noch ausgeschieden bzw. in die Boxengasse geschoben worden ähm, und hat dann aus der Boxengasse den Start aufgenommen. Das heißt, es waren eigentlich nur dann 13 Positionen oder 12, die er aufholen musste. Und das hat er so schnell gelöst. Also das entsprach, glaube ich, schon den Erwartungen, weil der Red Bull war super, Topspeed ist ja eh eine große Stärke von dem Fahrzeug dieses Jahr. Und Max Verstappen, also das haben mehrere so formuliert, auch der Sergio Perez unter anderem, Der war in einer eigenen Liga unterwegs und dann war es im Prinzip nur noch eine Formsache oder ein Sparziergang.
0: Oh, schön, das. Ja, Ja, das geht runter wie Öl. War das jetzt in irgendeiner Art und Weise richtig? äh, Wichtig vielmehr, dass es dann doch ein schönes Rennen war, weil wir erinnern uns ja im letzten Jahr, wo sie diese drei Runden waren, glaube ich, mit Safety Car gefahren sind und dann gesagt haben, okay, das war's jetzt. Oder ist ist der, der Mythos Spar so groß, dass man das eigentlich schon wieder vergessen hat ein Jahr später?
9: Nee, vergessen ist es nicht, ganz und gar nicht. Ich glaube, dadurch, dass das ja ein Rekord auf Allzeit sein wird, weil es nur eine gewertete Runde gab. Ähm, ja, das war eine. Die Umstände waren ja auch, ja. genau, es waren schon mehrere Gefahren, ja, aber letztendlich ging nur eine in die Wertung ein. Hm. Ähm, das wird immer irgendwo präsent sein und deswegen war es, glaube ich, gut, dass das Wetter mehrheitlich gut war auch, dass jetzt nicht die Gefahr bestand, da kommt was Ähnliches oder so. Die Regeln sind der Seite auch ein bisschen angetast worden. Aber ich glaube schon, dass Spa eigentlich auch mehr ist als nur dieses Rennen 2021. Und zum Glück gab es dann am Sonntag noch die frohe Botschaft, äh, der Vertrag wird verlängert, zwar nur um ein Jahr, aber immerhin. Und das, glaube ich, ist die versöhnlichste Botschaft. Also man kann das Rennen fahren ins Spa und äh, man wird es auch zumindest 2023 noch tun in der Formel 1.
0: Aber warum nur ein Jahr, Stefan? Das ist doch eine, das ist die beste Strecke oder mit die beste Strecke. Also ich mag ja generell Austin haben wir schon öfter besprochen, einfach auch weil es bergauf bergab geht. Äh, Monte Carlo, okay, das muss dabei sein, obwohl ich jetzt das Rennen, die Rennen, eigentlich selten toll finde. Aber woran es denn Spa? Sind da zu wenig Plätze für die Zuschauer? Verdient die Formel 1 zu wenig Kohle damit? Warum nur ein Jahr?
9: Nö, nö, also die Zuschauer, die waren in Scharen da. Also ich glaube, es hat geheißen von offizieller Seite, es wurden 360.000 gezählt, aber Obacht, ne, die werden pro Tag gezählt, also man muss es etwa durch drei teilen, dann mhm. kommt man der Sache wahrscheinlich am nächsten. Aber da war volles Haus, Tribünen waren voll, war super. Ähm, das Problem aber an der Sache ist halt, es war wie der Nürburgring, wie Hockenheim, wie viele andere Rennstrecken in Europa auch, die haben jetzt nicht so einen riesen Geldbeutel dabei, wie zum Beispiel Saudi-Arabien, die mal eben halt mit 80 Millionen pro Jahr ums Eck kommen oder so. Also, das ist einfach zu krass, die Zweiklassengesellschaft. Und weil Spa halt nicht sagen kann, hey Freunde, wir überweisen mal im Voraus für die nächsten zehn Jahre, dann kriegen die halt auch keinen Zehnjahresvertrag. Die Bahrains, die Abu Dhabis und Saudi-Arabiens und wie sie alle heißen, dieser Welt, die können das machen. Die haben so Geld halt in der Hinterhand und können das für Sportswashing und so verwenden. Aber Spa hat diese Förderung nicht, hat diese Art von Finanzmitteln nicht. Das heißt, die können sich auch sowas nicht einkaufen.
0: So, nochmal zurück zum Rennen nach Spa und ich habe auch Toto Wolf gehört, Lewis Hamilton hat irgendwie, glaube ich, gesagt, er kann es gar nicht erwarten, bis dieses Jahr vorbei ist, weil das Auto wird er nicht vermissen und ich frage mich dann immer, was muss ich da George Russell denken, Stefan, wenn er sowas hört, der, der mit dem Auto gut zurechtkommt, ja, angeblich war das Auto ja unfahrbar nach Toto Wolf, aber George Russell fährt im Training annehmbar, wird im Rennen vierter was denkst du, wo, wo steht George Russell? Denkt sich der, worüber redet Toto eigentlich? Möchte der nur Hamilton schützen? Was ist da los?
9: Ich glaube, der George Russell denkt sich, tolles Timing, ne? Weil letztes ja. Jahr hätte er vielleicht <lacht> den Titel fahren können und dieses Jahr ist jetzt in der Gurke drin. Aber naja, auch Gurke, das ist ein bisschen Gurke ja. ja, also für, für Mercedes-Verhältnisse. Ne? Ja. Wir reden jetzt davon, dass Mercedes seit fast zehn Jahren immer ein Siegerauto hatte und dieses ja. Jahr halt noch nicht. Kann ja noch passieren. Aber es ist es ist schon so, das zieht sich wie so ein roter Faden durch, wie du sagst. Der George Russell liefert eigentlich sehr solide Rennen und sehr solide Qualifyings auch ab und hinterher heißt es immer nur beim Hamilton, ah, eigentlich geht's gar nicht, kann man gar nicht fahren, furchtbare Kiste und so. Und der Wolf der pflichtet dem Hamilton auch immer bei und das ist das Erstaunliche. Ich glaube, Imola war auch so bezeichnet. Hamilton ist irgendwo hinten rumgeguckt und der George Russell hat halt solide Punkte gemacht, aber das Auto war unfahrbar. und hm. Das finde ich in der Außendarstellung ein bisschen schwierig, weil ich finde, damit ähm, grätscht der tote Wolf auch das ab, was der was der Russell eigentlich tut und der Russell macht das wirklich sehr ordentlich, nimmt halt das mit, was geht. Und das ist halt in diesem Jahr das, was Mercedes leisten kann und insofern müsste man eigentlich t 1 mit Sternchen hinkleben bei George Russell für diese Saison, weil der macht das echt gut gibt's es nichts, was man groß kritisieren kann, oder? Also er ist vielleicht über eine Runde nicht so schnell wie der Hamilton im Qualifying, aber die Renndistanz, die fährt er meistens super zu Ende.
0: Ja, und ich, ich fand auch, also war ganz nett, was man hier gesehen hat, wahrscheinlich in Europa ja auch, weil es das World Feed war, aber zu so kurz vorm Rennen, so eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde vorm Rennen, wo George Russell dann auch noch neben Danny Ricciardo, die sind einfach dort ganz entspannt gesessen in der Sonne und haben sich, ja, haben sich eingegroovt auf das Rennen. Es war ein besonderes Rennen, auch aufgrund dieser ganzen Rückversetzungen. Platz 5 und Platz 7 für Alpine ähm, und Platz 8 für Sebastian Vettel im Aston Martin. Ich habe mich davor gefragt, warum geht Alonso freiwillig zu Aston Martin? Ich sehe ich seh einen großen Unterschied zwischen Alpine und Aston Martin. Wie groß ist der Unterschied in der Performance aus deiner Sicht?
9: Der ist sehr, sehr groß, vor allem samstags. Das ist die Krux für Aston Martin. Wir haben es jetzt auch gesehen, am Sonntag Sebastian Vettel ist ja von Platz 10 losgefahren und mhm. ist dann 8 geworden. Im Rennen ist der Spiel gar nicht so schlecht. Da ist das Auto recht okay unterwegs. Also so für eben diese Region, Platz 9, Platz 10, das ist da, wo Aston Martin mitspielen kann, wenn sich dieses Auto weiter vorne qualifiziert, also ebenfalls in der Region. Und der Alpine, der ist halt im Prinzip ein Rennauto, der hat es auch am Samstag definitiv drauf und der fährt halt dann eben nochmal ein Stück weiter vorne, weil er den besseren Startplatz hat und mhm. weil er im Rennen wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen überlegen ist. Der große Unterschied, in Zeit ausgedrückt, ganz schwierig zu sagen, weil im Rennen nivelliert sich die ganze Geschichte, aber man kann es im Prinzip vielleicht so veranschaulichen, der, der Alpine fährt auf einem Niveau von McLaren, die fahren so etwa um Platz 4 in der Gesamtwertung, also hinter Red Bull, Ferrari und Mercedes, die sind also das vordere Mittelfeld und der Aston Martin, der muss sich gerade jetzt noch strecken, dass er nicht vorletzter wird in der Gesamtwertung und das zeigt so ein bisschen die Diskrepanz. Der Alpin fährt im Prinzip mit zwei Autos jedes Mal in die Punkte und Aston Martin hat mal mit Glück, wenn es gut läuft, wenn gerade mal alles passt, wenn das Qualifying nicht schlecht war, eine Chance auf ein, zwei Punkte, das ist der Unterschied.
0: Ein Mann, und damit schließt man dann auch Spa ab, aber ein Mann, der das auch wahrscheinlich zu Recht gefeiert hat an den sozialen Medien, seinen einzigen Punkt, den er gemacht hat, den Einzelnen, das war Alexander Albon. Jetzt denkt man sich natürlich, okay, der kommt mit Williams auf Platz 10, der dürfte, der sollte eigentlich mal einen Platz in einem größeren Team bekommen, aber Achtung, den hatte er ja schon. Hast es Hat Albon irgendwie eine Perspektive für dich in der Formel 1?
9: Er wäre doch mal einer für Red Bull, oder? Ja, genau.
0: genau. Den könnte man doch mal bei Red Bull als zweiten Fahrer versuchen.
9: Ähm, nee, das Blöde an seiner Ausgangslage ist, er macht einen guten Job, er macht es richtig gut, aber es fehlt irgendwo bei Williams die Vergleichbarkeit. Er hat halt den Latifi dran und das ist halt ein Paydriver und der ist wirklich auch nicht besonders gut. Das ist einer von den wahrscheinlich drei schlechtesten Formel 1-Fahrern aktuell. Und dementsprechend ist es schwierig zu sagen, ist der Albon jetzt einfach ein Überflieger, weil er den so in den Sack steckt, oder ist er einfach halt besser als der Latifi, aber trotzdem auch nicht besonders gut. Das ist im Prinzip ein bisschen ähnlich wie letztes Jahr mit Massepin und Schumacher bei Haas. Da weiß man auch nicht so richtig, bis heute war der Massepin einfach nur so schlecht oder war der Schumacher wirklich so ja. gut. Dieses Jahr nivelliert es mit Magnussen ein bisschen. Ne? Und bei Albon ist halt, glaube ich, auch das Problem, der hat jetzt schon mal irgendwo den Stempel auch drauf, dass er bei Red Bull ausgemustert wurde und nochmal degradiert wurde, das ist ähnlich wie bei Pierre Gasly auch, der hat auch dieses Manko, wenn man so will, und bei Albon, ja, schwierig, also jetzt hat er halt Williams, bei Williams fühlt es sich wohl, da bringt er auch seine Leistung, und auch da die Parallele zu Gasly, der sich bei Alpha Tauri wohlfühlt, bei äh, Alpha Tauri seine Leistung bringt, aber es ist schwierig zu sehen, wo kann das hingehen, wo kann das hinführen, und Top-Team, glaube ich, wird es nicht geben, Zum, zum Beispiel auch für Gasly nicht so richtig, das ist das ist schwierig. Die sind beide, glaube ich, solide Mittelfeldfahrer. Aber solange nicht ein Top-Team sagt, hey, und genau den will ich, dann wird es nicht passieren. Dann wird es halt wahrscheinlich eine Karriere sein, die wirklich in dem Mittelfeldteam zu Ende geht vielleicht auch. Und das ist aber nicht schlimm, weil es sind ja auch viele Fahrer, die sind im Mittelfeld unterwegs und die haben dann ihre Achtungserfolge. Und diese Achtungserfolge zu haben im Mittelfeldteam, wie jetzt für Albern, auf Platz 10 zu fahren, Ist im Zweifel sogar besser, als bei Red Bull ständig von Max Verstappen versägt zu werden und halt eh nichts zu reißen, ständig in der Kritik zu stehen. Helmut Marko sagt, das war nicht optimal und so. Dann lieber bei Williams gefeiert werden für den einen Punkt, den er halt mal holt, alle fünf Rennen.
0: Also so wie Sergio Perez im letzten Rennen des letzten Jahres Lewis Hamilton aufgehalten hat, müsste er auf ewig eigentlich den zweiten Platz neben Max Verstappen bekommen. Aber das war nebenbei, <lacht> wenn du jetzt sagst, okay, ich möchte dich gar nicht festnageln, aber du sagst, Nicolas Latifi ist einer der drei schlechtesten Fahrer in der Formel 1. Die anderen beiden möchte ich nicht wissen, aber ich glaube, ich lehne mich aus dem Fenster und sage, Mick Schumacher zählst du nicht zu den drei schlechtesten. Und deswegen auch hier die Frage nach der Perspektive, weil viele Cockpits sind ja nicht offen. Ich weiß, die Frage kommt jede Woche, aber hat sich irgendwas getan in den letzten Tagen?
9: Also vielleicht ist Mick Schumacher nicht unter den drei Schlechtesten, aber er ist auch nicht unter den zehn Besten, würde ich mal sagen. Also es ist jetzt nicht so, dass die Teamchefs da eine Liste führen und der Name Mick Schumacher steht ganz oben drauf, ganz als Wunsch, den sie haben wollen, wenn sie irgendeinen Cockpit zu besetzen haben. Ich glaube, von dieser Illusion muss man sich befreien. Aber es ist auch so, es gibt da so ein paar Meldungen, unter anderem mein Kollege Adam Cooper hat da recherchiert, dass möglicherweise die Verbindung von Mick Schumacher zu Ferrari bald getrennt wird. Okay. Und das ist dann insofern interessant, weil dann wäre er ein sogenannter Free Agent, also wäre er ja nicht mehr an Ferrari gebunden, könnte damit auch zum Beispiel zu Alpine wechseln, die einen Renault-Motor drin haben, oder zu Williams, die einen Mercedes-Motor drin haben. Also damit würde sich in der Theorie ein neues Spielfeld eröffnen für Michael Schumacher. Aber auch da geht es wieder zurück an den Punkt, na, will ihn denn überhaupt jemand haben? Und eben, solange andere auf dem Markt sind, ein Daniel Ricciardo zum Beispiel, ein Oscar Piastri, da ist die Sache auch noch nicht so richtig klar, wohin geht da die Reise. Und solange solche Leute verfügbar sind, glaube ich, würde man im Zweifel sagen, hm, dann probieren wir es doch erstmal mit denen und vielleicht ist Mick Schumacher irgendwo auf der Liste drauf, aber auf Platz eins sicher nicht.
0: Und bringt auch nicht genug Geld mit oder spielt das keine Rolle mehr in diesen, in diesen doch, Sphären?
9: Das spielt schon noch eine Rolle. Also man kann das, glaube ich, schon so ein bisschen aufrechnen. Ein Latifi, der hat wirklich zweistellig Millionen dabei im Gepäck. Das hat mhm. auch der Mick Schumacher, aber in wirklich kleineren Maßstab. Und Das attraktivere Paket für ein Team, das wirklich auf Geld aus ist, ist der Latifi einfach. ne? Weil der wird jetzt zwar nichts groß reißen, aber der hat halt so viel Geld, dass sich das dann schon lohnt. Und das ist das, was Williams zum Beispiel auch gemacht hat. Deswegen ist er da drei Jahre gefahren. Nicht, weil er sportlich so toll ist, weil er so tolle Erfolge einfährt, sondern weil der Papa halt fleißig sponsert. Und ja, auch da ist der Mick Schumacher vielleicht nicht unbedingt in der Pole Position, weil halt andere doch den größeren Geldbeutel noch haben.
0: Am kommenden Wochenende, Stefan, Sandford, ich erinnere mich im vergangenen Jahr. Ich glaube, dieser Sieg war Max Verstappen, natürlich die WM war der wichtigste Sieg, aber Sandford war der zweitwichtigste Sieg. Im letzten Jahr war es knapp. Wie ist die Gemengelage jetzt, wo der Ferrari nicht mehr das stärkste Auto im im Peloton ist, sondern der Red Bull?
9: Also ganz grundsätzlich darf man, glaube ich, schon davon ausgehen, dass der Heimsieg äh, nach Fahrplan möglich sein müsste für Red Bull. Es wird allerdings nicht so krass sein wie in Spa. Spa hat natürlich schon in die Karten gespielt von dem hm. Team, weil der Topspeed einfach da entscheidend ist. Darf man ja nicht vergessen, da fährt man im Prinzip eine halbe Minute geradeaus von ausgangs source von der ersten Kurve über Eau Rouge, Redeyon, raus bis zur kemmel Kemmelgeraden. Das sind 25 oder 28 Sekunden Vollgas praktisch. Und da, da blüht der Red Bull natürlich auf. Das gibt es in Sandford in dieser Form nicht. Da gibt es viel mehr Kurven, deswegen wird es wesentlich enger sein. Ferrari wird nicht ganz dran sein, aber die werden da irgendwo mitspielen und Mercedes wird sicherlich auch bessere Chancen haben. Also es wird kein Spaziergang mehr für Max Verstappen in Sandford, aber ich glaube, der haushohe Favorit ist so trotzdem.
0: Ich habe früher von Heinz Brüller immer gelernt, dass äh, da ganz viel Sand auf der Piste ist, der rübergeweht wird von den Dünen. Ja. Ist das immer noch ein Problem und wie gehen die Teams damit um?
9: Das ist immer noch ein Problem, das liegt einfach daran, dass es wirklich ein Steinwurf vom Meer entfernt ist, diese mhm. Rennstrecke, also es sind wirklich nur 50 Meter oder 100 Meter oder sowas und das heißt im Prinzip auch, die Fahrzeuge müssen bei jeder Session die Strecke erstmal freifahren, also sobald ein paar Formel 1 Fahrzeuge drüber sind, die machen das wie so ein Staubsauger, die saugen das Zeug regelrecht weg und dann, dann passt es auch wieder, aber die ersten paar Runden, die sind tatsächlich eher ein bisschen rutschig und Ganz interessant vielleicht noch, wo du das ansprichst mit Sand und so, äh, die werden jetzt auch ein künstliches Kiesbett dort haben in Sandford. Da ist der erste Meter neben der Rennstrecke mit, wie soll man sagen, verklebten Steinchen quasi mhm. ähm, belegt worden, dass man so als Abschreckung sagt, okay, da kannst du zwar drüber fahren, das würde schon funktionieren, danach kommt aber halt das richtige Kiesbett. Also es ist so ein optischer Trick im Prinzip, um die Fahrer abzuhalten, dass sie es ein bisschen zu viel treiben mit den Track Limits. Und da bin ich auch gespannt, ob es funktioniert, ob diese Masse dann hält oder ob nicht doch die Formel-1-Kräfte dann äh, größer sind und dann halt irgendwelche Brocken auf die Fahrbahn fliegen, statt nur einzelnen Kieselsteinen. Also wird interessant.
0: Also Formel-1, da kann man nichts sagen, kreativ sind sie, oder? Gab es nicht in Miami den aufgemalten, was war da nochmal, irgendwas war da noch aufgemalt in Miami? Was Ja, Fluss, die, oder?
9: die künstliche künstliche Marina, also so eine ja. Art Yachthafen haben sie da hingepinselt, ja.
0: Also ganz, ganz verrückt. Na gut, wir werden das in der kommenden Woche beleuchten. Die Frage an dich, Stefan, ist, Wirst du an diesem Wochenende wieder f- f- was kommentieren, vielleicht sogar mit unserem lieben Freund Pete Fink, oder kannst du dich ganz auf die Formel 1 konzentrieren?
9: Kann mich ganz auf die Formel 1 konzentrieren, wenn ich alles täuscht, bin ich am Samstag eingeplant beim Livestream bei formel1.de. Also da bin ich auf jeden Fall dann nochmal am kommentieren, wobei das eher so einordnen ist, was am Tag passiert ist und live, habe ich gerade aktuell keinen Auftritt, zumindest nicht am Wochenende.
0: Moment, Moment, ich kenne das nicht. Was ist der Livestream bei Formel 1.de?
9: Der Livestream bei Formel 1.de ist auf YouTube und okay. da findet jeden Abend, also das ist tatsächlich live, ja, und da findet jeden Abend beim Formel 1-Rennwochenende eine Einordnung statt. Was hat, was ist passiert, was hat das für Auswirkungen, was gab es vielleicht auch für, für große Nachrichten, die man besprechen muss, Hintergründe geben und natürlich das sportliche Geschehen nochmal beleuchten. Das findet da jeden Abend statt, von Donnerstag bis Sonntag an einem Rennwochenende der Formel 1 und genau am Samstag bin ich da eben auch dabei.
0: You heard it here first, das ist das erste Mal, dass ich davon höre. Stefan Eben, live bei YouTube am Samstag. Ich danke dir, wir machen eine kurze Pause in der Big Show 574.
9: Hallo, da ist der Dominik Diem und ich
0: höre Sportradio gerade. Ich 575, Sebastian Kaiser wollte eigentlich auch nach New York kommen. Sebastian, entnehme deine Nachrichten, es schmerzt, es schmerzt dann doch, dass du nicht da bist. Aber was soll man machen, wenn das Sascha nicht da ist?
11: Ja, trotzdem fliegen, ne? Also, ja, genau, ich genau. genau ja. Ich wäre, <lacht> ich wäre, ich wäre wär trotzdem gern gekommen aus aus verschiedenen Gründen. Einerseits, weil ich New York liebe. Das ist für mich eine atemberaubende, tolle Stadt. Ich bin da immer wieder gern. Und andererseits natürlich, ähm, man muss es ja nicht nur als Veranstaltung begreifen, wenn Deutsche dabei sind, sondern es ist ja auch so genug gegeben. Und gerade der Abschied von Selina Williams, den jetzt natürlich so in dieser Länge keiner erwartet hat über mehrere Tage. Ähm, aber der wäre auch, wenn es nur ein Spiel gewesen wäre, ähm, lohnenswert gewesen, sich das anzugucken. Also da bei ihrem letzten Spiel nach, keine Ahnung wie lange ist die jetzt dabei, 25 Jahre, ähm, wäre das schon ein tolles Ding gewesen. Also hätte ich mich gefreut, aber ist halt so. Ähm, es wurde anders entschieden und dann ähm, ja, kann man nichts machen.
0: Ja, erstaunlicherweise, äh, ich habe es ja vor, ganz zu Beginn angesprochen, also äh, Schmieder, Ulder, Bellstedt, äh, irgendwie sind wir nicht zusammengekommen. Erstaunlicherweise werden wir mit Sebastian, oder werde ich mit Sebastian über äh, Serena ganz kurz dann plaudern, aber zunächst mal Sebastian, äh, die Vuelta findet gerade statt und unser lieber Freund Remco Evenepool, den du mir vor drei Jahren schon schön geredet hast, äh, wird er diese Rundfahrt auch noch irgendwie vergeigen oder äh, siehst du Evenepool Tatsächlich als Favoriten für die Welta.
11: Also das kann man jetzt ganz schwer sagen, weil ähm, da sind wir wieder bei einem ganz, ganz alten Thema, nämlich äh, Corona. Vielleicht vergeigt auch Corona dem Eventpool die Welta. Da sind ja schon, ich glaube, 15, 16, 17 Leute äh, nach positiven Tests rausgenommen worden. Also das greift bei der Vuelta gerade wieder so ein bisschen um sich und deswegen werde ich den Teufel tun und mich auf einen Favoriten festlegen. Sportlich gesehen mit Sicherheit ist das jetzt ein guter Zeitpunkt für das Megatalent mal wirklich zu zeigen, dass es auch ein Megatalent ist und auch bei einer großen Rundfahrt zu bestehen. Er soll ja als Tour de France irgendwann mal aufgebaut werden. Wir haben mit Sicherheit eine tolle Möglichkeit, wenn er mit der Vuelta anfängt, die zu gewinnen. Aber ihm sitzt natürlich schon wieder Primus Rocklitz im Nacken, der die ich glaube zweimal hat er ja die Duell da schon gewonnen. Ähm, der hat zwar schon einen beträchtlichen Rückstand von über zweieinhalb Minuten, aber ähm, ich glaube, dass das eine spannende Rundfahrt wird. Also da das sind echt gute Leute dabei, auch Enric Maas als Dritter und Rodriguez als Vierer. Also das schon ein bisschen was gegeben. Boranscore war ein bisschen enttäuscht, dass der Hindley da auf der einen Etappe dann das doch nicht so richtig gepackt hat, der Sieger des, des, des Giro. Da hat man auch gedacht, Tour ist er nicht gefahren. Jetzt wollen wir mit dem nochmal angreifen bei der Vuelta. Aber der hat jetzt neuneinhalb Minuten schon Rückstand. Also, das wird wahrscheinlich eher nichts werden. Aber Evende klar, macht eine Freude, dem zuzuschauen. Und, ähm, mir hat gestern ein Kollege, der mit Radsport nichts zu tun hat, geschrieben, äh, aus heiterem Himmel, wow, was für, was für tolle Bilder, die es da im Fernsehen gibt, auch von der Vuelta. Und deswegen liebe ich diese, 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 diese Sportarten, so sowohl im Radsport als auch im Tennis, weil es da immer wieder tolle Bilder gibt, weil es eben oft in, in fabelhaften Orten stattfindet.
0: Ist denn Evenepool von seiner Statur her? Es kann auch gut sein, dass ich ihn mit Wort von Art verwechsle, aber mir Evenepool das wie er, wie er vor mir ist, mir ist er ein bisschen zu schwer, um wirklich ein
11: Rundfahrer zu sein. Nee, 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 nee. Nee, 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 der hat 63 Kilo. Okay, dann, also ja, dann nicht. Ja. Ist, der ist, und der ist auch nur 1,71 groß, also der ist im Grunde genommen der begriff des jetzt des, des, des zu viel gesagt, aber schon einer, der das richtig gut kann. Also Wout van Art ist ja eher für einen, der gut über die Berge kommt, wie er schon sehr, schwer. sehr kräftig. Ja, zu schwer Also das ist ja. schon ein Wunder, wie... Also für mich ist ja, wie gesagt, haben wir ja schon mal darüber gesprochen, Wout van Art ist für mich sowieso der kompletteste Rennfahrer, die... Eierlegende Wollen ich sau das Radsport sozusagen, weil der tatsächlich alles kann. Also ja. ähm, den würde ich sogar einen Sieg in Alp Dürz zutrauen. Also das ist äh, Wahnsinn und aber da ist Evennepool weit von entfernt. Also der ist wirklich äh, der wird nie eine Sprintankunft gewinnen. Also kann ich mir nicht vorstellen. Jetzt hast
0: du Boa Hans Kohl schon angesprochen, die generelle deutsche Perspektive für die
11: Vuelta ist welche? Ja, da sind wir wieder beim Thema Corona, ah, Corona. okay, gut, ja. Ähm, äh, wir hatten ja mit Nikias Arndt einen, der auf Platz drei lag in der Gesamtwertung. Da haben schon alle äh, aufgehorcht wir haben auch das letzte, das war letzte Woche, als ich bei der Deutschlandtour war. Ähm, da lief das parallel gerade und äh, Nikias Arndt stürmte auf Platz drei. Und alle haben gesagt, wow, was ist da los? Und Und, und ist da eventuell mehr drin, so wie du mir jetzt die Fragen über Evenepol gestellt hast, sind dann damals die Fragen zu Nikias Ahn gekommen, kann er die Tour gewinnen, kann er äh, dort sein erstes ganz, ganz großes Ausrufezeichen bei einer Rundfahrt setzen, natürlich nein, hätte er auch so nicht gekonnt, wenn er gesund geblieben wäre, aber ich hätte ihn gern weiter gesehen, wie er sich da unter den Top 10 gemausert hätte, Und ähm, aber dann, wie gesagt, positiv und raus war aber das wäre schon schön gewesen. Ansonsten äh, spielen die Deutschen bei der Welt da keine Rolle. Wenn ich jetzt gucke, ich weiß gar nicht, wo da der letzte oder der beste Deutsche zurzeit abgeblieben ist, wenn da überhaupt noch einmal im Rennen ist. Also das ist, äh, da muss man schon. Jetzt sehe ich gerade hier, ich scroll gerade mal das Ergebnis runter. Ich glaube, bist, bist schon auf Seite Brenner, vier? Okay. Ja, ja, ungefähr. Marco Brenner auf Platz 103 ist, glaube ich, der beste Deutsche, wenn ich jetzt keinen übersehen habe. Und Marco Brenner, ähm, falls du den Namen noch nie gehört hast, kommt aus Augsburg und ist das wohl, was mir viele Radprofis sagen, das größte deutsche Talent unter der Sonne. Also das ist ein Name, mit dem wir uns wahrscheinlich in den nächsten Jahren dann mal ein bisschen näher beschäftigen müssen, aber eben noch nicht bei dieser bei dieser Welt. Da wird er vielleicht in die Statistik eingehen als der beste Deutsche im Gesamtklassement, aber ähm, das wird ihm dann noch nicht so viel bringen.
0: Er fährt für welches Team im Moment?
11: Der äh, Marco Brenner, meinst du? Ja. Der fährt bei DSM. Okay. Das ist eine niederländische Mannschaft, für die auch John Degenkolb fährt und die bis vor ein paar Jahren eine deutsche Mannschaft war, aber die Lizenz haben sie dann in die Niederlande gegeben.
0: Ist es im Radsport nicht so, in Deutschland, dass du, wenn man jetzt mit Bora Hans-Krohe schon ein herausragendes Team hat, dass das ja quasi wie, wie eigentlich wie ein deutsches Nationalteam ist, wenn sie nicht gerade Wilco Keldermann einkaufen. Aber müsste nicht jemand wie Marco Brenner früher oder später zu Hans krohe gehen?
11: Das kommt ja auf die Teamphilosophie von Bora Hansgrohe an. Natürlich äh, wird Bora Hans-Grohr, ähm ein Auge auf Marco Brenner werfen. Alles andere wäre fahrlässig. Aber ich weiß jetzt nicht, wie lange Marco Brenner Vertrag bei DSM hat. Aber an dem sind mit Sicherheit auch andere dran. Und dann ist es schlicht und einfach ein ja, wie soll man sagen, ein ganz normales Marktgesetz, dass er eben dahin geht, wo er A, die Einsatzzeiten und die Rundfahrten kriegt die, er und die Runden kriegt, die er möchte. Und dann natürlich auch, natürlich spielt das Geld auch eine Rolle. Da glaube ich, dass Hans Grohe auch gut bezahlt. Aber äh, es ist nicht zwangsläufig so, dass er äh, als deutscher Topfahrer zu einem deutschen Rennstein muss. Aber es wäre mit Sicherheit sträflichst, wenn das Hans Grohe dann wenn der Vertrag ausläuft, nicht irgendwie versuchen würde. Also da bin ich mir schon sicher, dass die zumindest dran sein werden, aber ob sie ihn dann wirklich kriegen, keine Ahnung. Und vielleicht sagt Ralf Denk auch als Teamchef irgendwann, ähm, nee, wir haben jetzt gerade den und den Fahrer verpflichtet. Ähm, Das würde sich zu sehr beißen mit dem und dem. Man darf auch nicht vergessen, mit äh, Lennart Kemner hat ja Kur auch schon einen, den sie auf äh, hohes Niveau heben wollen und der dann irgendwann mal eine große Rundfahrt gewinnen soll. Und Ja, Ich weiß nicht, ob sich das dann beißen würde. Muss man gucken, muss man gucken. Aber es ist ja auf alle Fälle ein mega spannendes Projekt, wenn Marco Brenner dann irgendwann bei äh, Borahns Kuh landen würde, klar.
0: Ein Wort zur Deutschlandtour. Adam Yates hat diese Tour gewonnen. Also ein prominenter Fahrer adelt so etwas die Deutschlandtour. Wie wie ist dein Fazit der Deutschlandtour?
11: Ich habe schon nach den ersten Etappen, wo jetzt Yates noch nicht als Sieger feststand, gesagt, dass äh, die Tour richtig gut daran tut und oder dass der richtig gut daran getan äh, wurde, dass äh, prominente Etappensieger da sind. Das ging ja. in Weimar beim Zeitfahren mit Filippo Ganalos, los, zweifacher Zeitfahrweltmeister. Also Zeitfahren ist jetzt hier übertrieben, das war ja nur ein Prolog von nicht mal drei Kilometern. Dann äh, hat Alexander Christoph eine Etappe gewonnen, dann war also wirklich, die war wirklich richtig gut also die Etappen die dort äh, geritten wurden und mit den Siegern das sah richtig gut aus und das glaube ich war wichtiger als dass jetzt dem äh das Ding gewinnt muss ich sagen also da glaube ich eher dass äh, dem sogar von allen denen die da waren von den guten Namen der, unbe- der, der ja. unbekannteste gute Name ist also äh, insofern ja es ist mit Sicherheit ein tolles Ding gewesen und dass jetzt auch ein würdiger Sieger ist, das ist unbestritten, aber die war generell dafür, dass die Welt auch parallel lief, richtig gut besetzt und man, wenn man gesehen hat, wie die Leute da am Straßenrand standen und wie viele auch und wie gesagt, ich war zwei Tage da und du hast Gott und die Welt dort getroffen. Das war ein, 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 ein großes Hallo. Ich habe Erik Zabel getroffen, ich habe Marcel Kittel getroffen, ähm, ich habe viele Kollegen getroffen, die ich teilweise Jahre nicht mehr gesehen hatte, und die dann wieder aus, aufgetaucht sind, also das ist ein großes Stell-Dich-Ein und das hat richtig Spaß gemacht und ich glaube auch, dass es den, äh, ja wie gesagt, den ehemaligen, wie eben Marcel, der hat so fürs ZDF gearbeitet mhm. und, und, und Erik Zabel ist ja auch noch für Candyn unterwegs und ähm, dass es den auch Spaß macht, da hinzukommen und das ist ein tolles Ding und wie gesagt, ich wünschte mir halt nur, dass die Deutschland-Tour eben, aber das sind dann wieder Lizenzfragen und pipapo, das kann ich jetzt nur milchmädchenhaft mit meinen äh, Gedanken äh, sagen. Ich wünschte mir halt, dass das eine größere Rundfahrt wird. Also vier Tage deutschland das klingt so ein bisschen wie Verarsche, weil du natürlich in vier Tagen oder fünf Tagen mit Prolog nicht äh, durch Deutschland kommen kannst. Rein logistisch schon nicht so. Also wenn das eine Rundfahrt wäre, wie früher mit acht oder zehn Etappen, das wäre, glaube ich, dann schon ein bisschen besser und dann wäre auch die Medienaufmerksamkeit höher und dann könnte man da auch mehr draus ziehen, also mit Sicherheit. Aber tolle tolle Sache, ich bin froh, dass es die Deutschlandtour tour gibt.
0: Naja, Österreich-Tour musste abgesagt werden, aufgrund der Probleme mit den Unterkünften im Sommer, weil der Trost halt doch sehr groß ist, wir sprachen drüber. Tja. Ja, ja. Sebastian, das, dass ich gerade mit dir die Serena-Williams-Matches besprechen muss, weil aus genannten Gründen wir nicht zusammengekommen sind. Also es gibt dann noch Tennis gleich mit Michael Kohlmann, aber da sprechen wir hauptsächlich über die Männer. Du warst nicht einverstanden mit der Leistung der Nummer 2 der Welt, Sebastian? Nämlich mit Annette Conterweight, die von Torben Belz betreut wird?
11: Nee, war ich nicht. Also wie gesagt, wenn die Nummer zwei der Welt sich von äh, einer 40-Jährigen die Bälle dermaßen um die Ohren hauen lässt, dann muss irgendwas nicht stimmen. Also ähm, wie gesagt, ich wundere mich ja schon seit Wochen, wie äh, Annette Konterveit äh, die Nummer zwei der Welt sein kann. Das ist, glaube ich, kein, kein gutes Zeugnis fürs Frauentennis. Und ähm, ich glaube, da hat Torpen Belz noch sehr, sehr viel Arbeit vor sich. Die sind ja erst seit kurz vor Wimbledon zusammen. Und ähm, ich glaube, da gibt es noch viel zu tun für ihn. Und ähm, wie gesagt, ich war teilweise erschrocken, äh, was ich da gesehen habe. Also man hat ja auch in zwei, drei Mal, hat man es ja, ja auch gesehen, wenn sie die Bälle tatsächlich gut getroffen hat und hat die Serena von links nach rechts gejagt und hat Serena Williams keine Chance gehabt. Aber das war eben nur zwei, drei Mal der Fall. Und eine richtig gute Spielerin, das hat man auch in den letzten Wochen gesehen, macht das eben beständig. Und dann ist natürlich Serena irgendwo, äh, 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 ja hoffnungslos verloren, weil sie eben das nicht mehr packt, da die Bälle zu erlaufen. Aber wenn man sie natürlich immer wieder zentral anspielt und sie im Grunde genommen mehr oder weniger nur stehen bleiben muss und ihre kraftvollen Schläge, die hat ja noch Power im Schlag, Unbändige, das sieht man teilweise beim Aufschlag, das sieht man auch bei diesen äh, Vorhänden, die da kommen, dann kann die dich natürlich auch aus dem Stand erschießen. Das ist einfach so. Und äh, das hat sie gestern mit der mit der Counterfight gemacht. Und deswegen ähm, hat natürlich Serena wahrscheinlich ähm, so gut gespielt wie lange nicht. Aber äh, Counterfight auch für mich. also Nummer zwei der Welt muss. Eine 40-jährige Serena Williams, die ihr letztes Turnier bestreitet, muss die schlagen. Also da, da lasse ich auch keine Luft dran.
0: Ja, also die Frage wurde gestern. Auch gestellt, wie kann Annette Konterett Nummer 2 der Welt sein? Er hat im letzten Jahr im Herbst einfach sehr gut gespielt. Die Ergebnisse muss er erst mal bestätigen. Ähm, Aber natürlich, wenn man diesen Abend gesehen hat, der erste Abend vielleicht weniger, weil Kovinic dachte ich auch, dass die besser abschneidet. Die war überwältigt von der Situation. Ähm, Ich ich habe jetzt in unserem Tippspiel im internen, habe ich Serena gegen Ayla Tomljanovic rausfliegen. Also ich habe Serena tatsächlich gesetzt gehabt, dass sie gewinnt gegen einfach weil oh, ja, weil Kontravet auch in Wimbledon nicht gut gespielt hat gegen Nima. Im ersten Satz war sie irgendwie nicht präsent. Im zweiten wollte sie dann ein bisschen mehr. Also gestern wollte sie schon sehr, finde ich. Aber, da hast du natürlich recht, Sebastian, aber ich, ich sage es ja auch nochmal, Serena hat schon an sich gearbeitet. Also in Wimbledon war sie nicht da, wie auch nach so einer langen Pause verliert in Toronto früh, verliert in Cincinnati früh, aber sie schon also waren teilweise war war schon gut und die Energie natürlich, die sie mitbringt, ich werde sie vermissen, Sebastian, und zwar wirklich.
11: Ja, natürlich, die wird das ganze Tennis vermissen. Also das die wird jeder vermissen, weil äh, nennen wir eine, die dann praktisch nach Scharapazas Rücktritt und nach Serenas Rücktritt, der praktisch in diese in, 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 in diesem Bereich kommen kann. Ähm, jetzt mal auf eine andere Ebene gezogen, wo sitzt Tiger Woods auf der Tribüne, Lindsay Wong Bill Clinton, wo sitzen die Leute? Die sitzen ja. bei keiner der anderen Spielerinnen auf der Tribüne, um die Tennisspielen zu sehen. So Und das, da gab's es nur Scharapawa, wo alles voll war mit Prominenten und da gibt's eben Serena Williams, wo alles voll ist mit Prominenten. Die anziehen, die irgendwie eine Magie haben, wenn sie den Raum betreten. Also das ist einfach eine Energie, die die freisetzen, die wird es jetzt dann nicht mehr geben. Und äh, wie gesagt, ich vergleiche jetzt ungern im Rasenturnier mit, äh, mit einem Hartplatzturnier, also Wimbledon mit, mit, mit New York. Aber äh, deswegen war ich eben so überrascht da. Äh, ich sehe schon, dass eben Serena, du hast ja gerade gesagt, in Toronto und Cincinnati raus ist. Das war erst. Also ist jetzt nicht Monate her, das war erst ja. vorletzte, vorletzte, vor, 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 vor drei Wochen, also das ist äh, relativ dicht an diesen US Open dran, also was ist da passiert, dass die jetzt dann auf einmal tatsächlich äh, die Chance muss man ja auch erstmal nutzen, wenn die Gegnerin sie dir gibt, so wie äh, Counterfighter es gestern getan hat, so, die Chance musst du erstmal nutzen, so, und die hat sie genutzt, Sie war da, sie hat die Bälle präzise getroffen, sie hat die Power in den Schlägen gehabt und hat dann äh, die Este weggeputzt, so, Und äh, da bin ich jetzt mal gespannt. Also Tomjanovic ist weit von der Nummer zwei entfernt. Also ähm, das halte ich nicht für unmöglich. Also an deiner Stelle hätte ich jetzt, glaube ich, die Serena noch mal als Siegerin gesetzt. Also Tomjanovic glaube ich, ähm, wenn sie jetzt nicht klinisch tot ist, äh, durch die drei Sätze, glaube ich, dass sie Tomjanovic schlagen kann. Ich hatte auch gestern übrigens nach dem zweiten Satz, dachte ich, okay, jetzt zu klar. Also jetzt ist er halt, äh, gerade nach den langen Rallyes, da musste sie ja schon immer ein bisschen pumpen. Da dachte ich, wenn sie die immer weiter in lange Rallyes verstrickt, dann äh, wird irgendwann die Kondition bei, 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 bei Serena flöten gehen. Aber äh, sie hat alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte, konnte weit. Und äh, insofern ist dann der dritte Satz tatsächlich äh, zu Serenas Gunsten ausgegangen. Wie gesagt, ich kann es immer noch nicht glauben.
0: Ja, und das ist äh, was, was natürlich niemand glauben kann, ist äh, die Spielansetzung, denn heute Abend Donnerstag beginnt die Night Session
11: ja. mit einem Frauendoppel. Mit einem Doppel. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber ich glaube, das ist, das ist, die wollen die, die wollen ja halt irgendwo verabschieden. Also ich habe auch gestern gedacht, nachdem die schon wieder dieses Video eingespielt hatten, was sie auch schon nach ja. dem ersten Match eingespielt hatten, dass dann äh, am Montag kam dann Billy Jean King, ähm, dachte ich, jetzt kommt wieder irgendeine vielleicht eine andere Spielerin aus der vormaligen Zeit Steffi Graf oder so oder 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 äh, Martina Hingis oder so also dass da noch mal irgendjemand reinkommt und sie auch noch mal verabschiedet das hatte ich eigentlich fast erwartet muss man sagen und ähm, in meister Voraussicht die Ansetzungen kamen ja schon vor diesem Spiel gegen Conterfeit also da war ja schon klar dass sie äh, heute Abend äh, wieder die Night Session eröffnet und, ähm, da glaube ich, dass das eben wirklich diesen, sie wollen sie wirklich verabschieden zu einer christlichen Uhrzeit, wo auch noch alle möglichen Leute vom Fernseher sitzen können, ne? Wenn danach, wenn du sie als zweites Spiel hast und hast davor vielleicht ein episches Männermatch, nach zum eins guckt auch in Amerika nicht so viel, Es sind auch in Amerika nicht so viele, die ja noch Tennis gucken. Aber wenn 19 Uhr, wenn du beginnst und dann bist du gegen 21 Uhr, kannst du sie verabschieden. Also, die wird, 19 Uhr durchspielen, die Night Session, solange sie im Wettbewerb ist, egal in welchem Wettbewerb. Also ja. da bin ich mal gespannt. Die würden sogar ein Mix ansetzen um 19 Uhr auf dem in in, in ASH. Also, also 100 pro, wenn sie spielt.
0: Sie hat es sich verdient natürlich durch ihre Verdienste, aber es ist auch eine kleine Wettbewerbsverzerrung, weil wenn sie nämlich an einem Dienstag oder an einem Freitag um 14 Uhr raus muss, wo es wirklich heiß ist, das ist, sind ganz andere Voraussetzungen. Aber, aber, wie ganz er,
11: aber ganz ehrlich, das hat sie sich verdient. Ja, Und, ja. Äh, dadurch, dass sie ja auch schon angekündigt hat, es ist ihr letztes Spiel, sonst wäre das, glaube ich, auch anders. Äh, es ist ihr letztes Turnier, sonst wäre das, glaube ich, auch anders. All the credit uh, to her, wie, wie, wie Sascha immer sagt. Also das ist äh, wirklich... Äh, sollen sie machen. Da habe ich überhaupt dagegen diesmal. Also die soll meinetwegen eine festgelegte Anfangszeit jeden Tag von 19 Uhr haben, ob Doppel mit spielt sie ja nicht, aber selbst dann würden sie die 19 Uhr spielen lassen und äh, im Einzel sowieso, also alles gut. Da habe ich tatsächlich nichts dagegen. Ja, wir sprechen
0: gleich noch ein bisschen mehr über Tennis, aber einen Mann, den Sebastian in der Aufzählung der Prominenten vergessen hat, hat natürlich das Outfit Duell gewonnen mit allen anderen, das war ja, wer? Ja.
11: Spike Lee Spike
0: Lee natürlich, <lacht> also. Sp-
11: Spike Lee also. da, sitzt Sp- du, das, da sitzt du einfach ungläubig vor dem äh, Fernseher und denkst, äh, äh, Alter, äh, was, was, welche Drogen muss man nehmen? Also, äh, Spike äh, und kannst du sagen. Und, und da saß er auch nicht nur so da, sondern da ist er auch voll abgegangen. Also das ist ja, es gibt ja auch in New York, du wirst dich erinnern, äh, bei langweiligeren Matches, äh, gibt es da auch immer irgendwie so einen, der da im oberen ja, Kopf, ja, ja, ja. steht und dann ein T-Shirt nach dem anderen auszieht. Ähm, ich weiß gar nicht, wie viele T-Shirts der anhat, irgendwie zwölf oder dreizehn Stück. Und äh, da ist immer ein mächtiges, eine mächtige Party, wenn der da anfängt, äh, seinen Tanz aufzuführen. Und das hat mir bei Spike Lee noch gefehlt. Aber wie gesagt, aufgrund der Promis, man hört es dann immer, wenn dann äh, die Kamera auf den Bänken ist und die Spielerin zeigt. Und im Hintergrund hört man aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen, die Masse toben auf einmal mit einem Jubelorkan. Und zumindest die englischen Kommentatoren oder die amerikanischen, die ja im Stadion sitzen, die erzählen dann immer ein A, wenn sie sich wundern, warum jetzt die Leute schreien. Auf dem Screen wird gerade der und der gezeigt. ne? Mike Tyson oder eben Tiger Woods gestern oder eben Bill Clinton oder Spike Lee oder irgendwelche amerikanischen Serien-Schauspieler, die hier kein Schwein kennt. Also da ist schon... äh, was geboten und ähm, das können natürlich leider Gottes die Eurosport-Kommentatoren, die in Deutschland sitzen, nicht sagen. Also, weil die das einfach nicht sehen. Ja,
0: Spike, Lee, Spike Lee hat, glaube ich, wirklich alles. Ich, ich weiß nicht, was, vielleicht hat er, hoffentlich hat er keine schlimme Jugend gehabt, aber irgendwie, <lacht> irgendwie, nein, was auf irgendwie, als Erwachsener, als Erwachsener hat er alles richtig gemacht, der, der hat geile Filme gemacht, der, nee, der, 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 ja. ist, der ist hoffentlich Independently Rich oder ganz sicher und der ist einfach so ein ganz Sportfan, sicher, sicher. weil er immer bei den Knicks auch in der, in, in, auf dem Parkett sitzt, also alles richtig gemacht und ich bin schon gespannt, wer am Freitag am Abend einläuft. Sebastian, danke. Kurze Pause, Big Show. Ja, es ist 575, auch wenn ich im folgenden Teil was anderes sagen werde. Gleich geht's weiter mit Michael Kohlmann.
5: Hallo, hier ist die ehemalige Biathletin Kadi Wilhelm und ihr hört Sportradio 360.
0: Ich glaube, wir sind bei Big Show 574 und in 572 Big Shows dabei war der Davis Cup-Kapitän Michael Kohlmann. Äh, Michael, woher rührt die Faszination ah. mit Baseball?
1: Das ist schon sehr, sehr lange her. In einem, also, Da gab es noch den Sportkanal im deutschen ja, Fernsehen. Ja, ja, Michael
0: Schürmann hat, glaube ich, kommentiert und Absolut. Markus Gaut und möglicherweise
1: auch. Da habe ich mit meinem damaligen Mannschaftskollegen Carsten Brasch einen Abend verbracht und er hat dann gesagt, komm, wir gucken Baseball auf dem Sportkanal und ähm, haben dann Atlanta Braves damals geschaut und so kam aus so um den Dreh. Die Verbindung zu den Atlanta Braves, dadurch verfolge ich die Mannschaft und ja, das war immer meine Mannschaft und bleibt auch meine Mannschaft.
0: Was, Was fasziniert dich jetzt? Also ganz speziell am Baseball als der Sportart?
1: Generell habe ich Handball gespielt und äh, fand immer werfen, also ganz interessant. Und äh, so die No-Hitter und die Pitcher ähm, ja, haben so eine gewisse Faszination, wie die diese Curveball, Slider, Splitter, Cutter, die ganzen unterschiedlichen Würfe, ähm, finde ich faszinierend. Und ähm, ja, bin irgendwie so hängen geblieben und bin, äh, finde es im Fernsehen dann doch, auch wenn du die... Ganzen Spins und die äh, Moves vom Ball dann noch siehst, äh, noch faszinierender als es vielleicht live im Stadion ist.
0: Pass auf, jetzt kommt was, worauf ich mich tagelang vorbereitet habe. Baseball lebt ja unheimlich von der Statistik. Und beim Baseball siehst du auch, wenn jetzt eine Mannschaft mit, dem, mit der Shift verteidigt zum Beispiel oder äh, du bringst da den Werfer rein, wo du weißt, der, der Schneider gegen den Hintergrund mhm, genau. ab. Also beim Baseball lässt sich was mit der Statistik machen. Welche Statistiken sind für dich beim Tennis wichtig, wo du wirklich sagst, okay, damit gibt es überhaupt sowas, damit könnt ihr was, ich weiß, ihr habt ja so eine Art Datenbank, aber welche Statistiken sind für dich da überhaupt wichtig?
1: Also erstmal sind, sind alle Statistiken haben ein bisschen ja, ja. äh, Wert und finde ich auch wichtig, die Frage ist immer nur, wie setzt du die an oder wie setzt du sie um oder beziehungsweise auch, wie viel von den ganzen Statistiken und Daten gibst du an deinen Spieler weiter. Kann der damit umgehen? Was braucht der? Also, ähm, das ist halt so ein bisschen die Krux. Es gibt Spieler, die die brauchen das, die wollen das auch haben. Es gibt aber auch Spieler, die würdest du damit eher verwirren, mit, mit den ganzen Daten. Ich glaube, dass es als als Coach schon wichtig ist, diese Zahlen zu wissen Auch und das dann in Kombination, wenn du am Platz sitzt und ein Match siehst, dann auch dann ähm, an den Spieler weiterzugeben die Informationen. So, also, ich finde so ein bisschen so Aufschlagrichtungen, ähm, ja, ja, ja. wa- was passiert bei Breakbällen ähm, was spielt ja, er, äh, wenn es ein wichtiger Punkt ja, ist, ist. Äh, hat er da spezielle Spielzüge. Also da, es gibt ja schon mittlerweile so viele Sachen, die du da rausziehen kannst aus einzelnen Matches und es, ist, äh, es hilft dir vielleicht nicht jedes Match zu gewinnen, aber es, es gibt einen gewissen Vorteil manchmal in wichtigen Situationen vielleicht.
0: Wer macht eure Datenbank? Habt ihr da, macht, bringt sich da jeder ein oder gibt es da wirklich einen Menschen, der. Ja, es gibt ja, der, auf der, 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 ist, also, ist ja,
1: gibt es, dann gibt es glaube ich ein paar Franzosen. Es mhm. gibt also es gibt mittlerweile schon sehr, sehr viele, die das machen. Wir haben ähm, bei uns läuft es über Björn Simon seit Jahren schon, mhm. der äh, mittlerweile mhm. in, in, in Hessen Verbandstrainer ist. Der äh, bereitet uns für den Davis Cup okay. immer die Matches äh, vor und mit dem war ich jetzt heute Morgen auch wieder im Austausch, was wir für Matches nehmen für, äh, für den Davis Cup jetzt in Hamburg, welche Partien wir uns da rausziehen und was wir alles haben wollen. Also der hat genau das gleiche Programm. Es ist jetzt, ich glaube, wenn du das Programm hast, dann können das relativ viele, aber es gibt verschiedene Anbieter und wir machen es mit Björn.
0: In Wahrheit schaue ich nämlich mit äh, Michael oh, Kormann jetzt hier das. gerade Frauendoppel an, Nicole Melicer und ich weiß gar nicht, wie die Frau Perez mit Vornamen heißt und der unglaubliche Aufschlag von Madison Brangle. Nein, äh, Alex ich Demenauer ja. ist hier auf dem Platz 5 äh, gegen Christian Garen. Jetzt, jetzt noch mal die, die ganz übergeordnete Frage. Dieser Platz 5 hat gestern gesehen Hurkac, Muguruza und Rublev. Verstehst du das, warum die, die Veranstalter diesen Platz, der ja eigentlich publik und klein ist, so gut besetzen?
1: Ähm, Kann ich dir nicht genau sagen. Das Einzige, was ich immer sagen würde, ist, ist es ist oben noch ähm, für ein ein kleines Fernsehstudio, dass man da vielleicht auch die äh, Partien direkt kommentieren kann, live am Platz. Äh, Auf der anderen Seite kannst du vom Platz 4 und 6 auch noch rüber gucken. Also so klein ist er, glaube ich, gar nicht. Äh, Aber warum das jetzt... Warum der jetzt so ja. hier gefördert wird? Das schon mal
0: prominent besetzt, heute. Ja. Also ich ja. finde, Karin gegen Demenauer. Gut, Karin ist, ist jetzt zurückgefallen, ist aber keine gut, schlechte Match. Partie, ja. Ja.
1: Absolut. Also gestern fand ich halt auch Rublev, Rurkac und Murusa, Das war schon, also das war schon aufgefallen, dass sie hier ähm, gute Spieler platziert haben. Du merkst, wie ich
0: da um das Thema deutsche Spieler herumtänzle, ja, ja. Aber ja, wenn absolut. jetzt Hubert ähm, Rurkac kommt ja. natürlich als Favorit hierher. So und, und Oscar hat das erste Spiel seit seiner Verletzung. Ist wieder zurück. Was hast du gesehen beim Oscar? Was hat dir gefallen beim Oscar?
1: Also das Allerwichtigste war erstmal, dass er keine Probleme hatte und auch keine Schmerzen. Und auch im Nachgang hat das Knie nicht reagiert. Also, das würde ich jetzt erstmal sagen, war was, was, was sehr, sehr positiv war. Ansonsten ja, hast Problem. du natürlich gemerkt, dass, dass, ja, dass so ein paar Sachen nach acht Wochen Pause einfach ein bisschen fehlen. Diese, diese Sicherheit, auch diese. Das Selbstvertrauen in den wichtigen Situationen, die Schläge, auf die er sich davor immer verlassen konnte. Ich sage es mal, es waren so zwei, drei Situationen, wo er sich den Gegner eigentlich nach vorne holt, um ihn dann zu überloppen. Ich oder mit Rückhand, gerade dieser rückhand den, den habe ich noch nie gesehen, dass er den verschlagen hat. Es war zweimal in wichtigen Situationen, dass er damit einen Punkt verloren hat. Ich glaube, einmal zum Break und einmal auch bei einem wichtigen Punkt. Und, und da siehst du einfach, dass so ein paar Sachen halt, dass er sich die wieder erarbeiten muss. Und ähm, ich glaube aber, dass mit mit dem Gewissen, dass sein Knie jetzt wirklich in Ordnung ist und ähm, dass er jetzt zwei Wochen Zeit hat, äh, da hart zu trainieren und sich wieder in, äh, in Schwung zu bringen. Und klar, jetzt hat er ein Match gehabt, was auch immer ganz gut ist, hat er jetzt nicht gewonnen. Das ist mit halt auch nicht optimal, aber ähm, da bin ich eigentlich relativ positiv, dass wir das in zwei Wochen, bis, bis unser erstes Spiel in Hamburg ist, dass er da auf einem sehr, sehr guten Weg sein wird.
0: Wird jemand wie Oskar was bringen, dass er einfach hier bleibt, wenn er, das, wenn er die Möglichkeit besteht, und hier mit guten Leuten trainiert, oder ist für Oskar die Idee, nach Hause zu fliegen und dort zu
1: trainieren? Ja, also da würde ich jetzt auch nach Hause fliegen, sich weiter vorbereiten, Fitness gut, gut im Fitnessbereich weiterhin arbeiten, dass er wirklich auf dem Platz seine Bewegungen reinkriegt, da nicht drüber nachdenken, diese Sicherheit auch beim Bewegen in die Ecken wieder zu kommen, ohne vielleicht das andere Bein ein bisschen mehr zu belasten. Und, und, und das sind einfach diese Abläufe, die er, die er trainieren muss und die muss er zu Hause trainieren. Hat mit Peter Moreigen seinen Heimattrainer da, hat äh, ein Team um sich rum, äh, mit Mats Moreigen auch gute Trainingspartner, also da ähm, ist es richtig, der, ich glaube, er fliegt heute ähm, absolut richtig, dass er sich im, im, im ja. eigenen Umfeld dann da weiter vorbereitet. Ja,
0: Tennis-TV glaubt übrigens, dass Peter Morain der Vater von Oskar Otto ist, aber das war in Halle mehrmals eingeblendet. Jetzt muss man natürlich sagen, dass die Auslosung, sie hätte noch ein ganz kleines bisschen bescheidener ausfallen können, wenn die Deutschen gegen Nadal und gegen Medvedev hätten spielen müssen, aber vier, vier deutsche Starter, viermal gegen Gesetzte, ja, gut, was, was, äh, ich, ich, da, da kann man niemanden einen Strick draus drehen. Und, und Altmaier, fünf Sätze gegen Sinner, ist so gesehen die Leistung in Ordnung. Natürlich werden wir gewinnen, aber dass Maxi gegen Cilic Außenseiter ist, äh, Goyo gegen Rune wahrscheinlich auch, also keine Überraschung, leider.
1: Nee, leider nicht. Also wir haben leider keine Überraschung gesehen. Die hätten wir uns, glaube ich, alle gewünscht. Ähm, und äh, ich habe jetzt gerade irgendwo eine Statistik gehört, nach 38 Jahren, Wieder mal, dass kein Deutscher in der zweiten Runde ist. Das ist schon eine krasse Zahl, absolut. Und wir sind da auch mit Sicherheit nicht glücklich drüber. Aber so wie die Partien gelaufen sind und wie die Matches hier waren, so wie du sagst, war es leider, oder war keine Überraschung dabei. Ich fand, dass Daniel Altmaier das über sehr lange Zeit sehr, sehr gut gemacht hat. Ich fand, er hat sehr, sehr gut gestartet und hatte im Fünften ein paar Breakbälle auch dabei, Anfang des Fünften. Das wäre mit sicher eine Riesen, Riesennummer für ihn gewesen und auch eine Riesenüberraschung. Aber ja, leider war dem nicht so. Und äh, jetzt müssen wir hoffen, dass die, dass die deutschen Doppel hier ähm, ja, vielleicht nicht nur einen Sieg, sondern ein paar mehr Sieger mit nach Hause bringen.
0: Ich bin auch mit dem Vorsatz hergekommen, und Michael Koman zu fragen, dass er mir bitte Stefanos Tsitsipas erklären soll. Er hat ihn aber nicht gesehen. Aber pass auf, was mir meine, meine griechische Freundin gesagt hat hier. Die hat gesagt, <lacht> naja... Zizipas hat an diesen Court, an das Armstrong Stadium, zwei so schlechte Erinnerungen. Er hat dort gegen Rublev verloren und hat 2020 dann gegen Joric verloren, wo er glaube ich sechs, sieben Matchbälle gehabt hat. Und jetzt kommt er auf diesen court gegen Galan. Ich glaube, Sascha hat gegen den ja bei den Olympischen Spielen gespielt. Also Sascha hätte nur verdienen können, wenn er einschläft am Platz und sich zu Tode langweilt. Und Galan kann Zizipas nicht schlagen. Aber glaubst du daran, dass es sowas gibt? Diese, dass man irgendwo hinkommt auf einen Tennisplatz und sagt nee, das spüre ich mich einfach nicht geht denn? Wer verliert 0 und 1 die ersten beiden Sätze?
1: Also, dass man sich irgendwo nicht so wohl fühlt, das glaube ich schon, dass es das gibt. Das ist jetzt, äh, auf, auf, es sind unglaublich schnelle Plätze, dass er gegen einen Galan, der jetzt auch nicht bekannt ist für unglaubliche Ritterqualität oder unglaubliche Aufschläge, dass es dann 0-11 stand an einer gewissen Zeit und das Also so schlimm kann diese Erinnerung und diese, dieses, was er da vielleicht in seinem Gehirn verankert hat, nicht sein. Ähm, das muss meines Erachtens andere Gründe gehabt haben, ich habe gehört, dass er halt auch sich in Physio hat kommen lassen, also ja. vielleicht waren körperliche Probleme dabei, vielleicht aber auch nicht, also, ähm, also was man definitiv festhalten kann, ist, dass er sicher ja ein ganz, ganz schlechtes Match gespielt hat, weil ähm, die Plätze sind so schnell und dass ein Spieler wie Tsitsipas 0-11 die startet möglich. gegen einen ja. asche speziell würde ich jetzt nicht sagen, aber der jetzt oh, auch genau. bekannt dafür ist, dass er auf schnellen Belegen unglaubliche Ergebnisse hat äh, ja, da, muss, da müssen andere Sachen mit reingespielt haben.
0: Und Taylor Fritz ist gleich der Nächste, der hierher kommt, der gewinnt in den Wells, wo wahrscheinlich die Bedingungen komplett anders waren, andere Bälle, aber trotzdem kommt hierher und verliert dann gegen Brandon Holt. Äh, das ist auch, was äh, ist das der Druck, denkst du, der da auch eine Rolle spielt, wo er halt in diesem Jahr vielleicht wirklich eine Chance gehabt hätte, vielleicht mal ins Viertelfinale zu kommen?
1: Klar, also ich, ich sage jetzt mal, ich habe bei vielen gehört, dass Taylor Fritz und ein kleiner Geheimfavorit für, für einige war. Und klar spielt das irgendwo auch eine Rolle mit. Ne? Dann spielt er gegen einen anderen Amerikaner, der äh, mit Sicherheit ihn argument yes. und ein Spiel hat, was auf schnellen Belegen auch ganz, ganz passabel ist. Ähm und, und dann kommt man in so einen Strudel rein manchmal und macht sich Gedanken auf dem Platz, die vielleicht da nicht normalerweise nicht hingehören, wo man sich eigentlich um seine Vorhand, Rückhand, Aufschlag vielleicht die, die, die Stärken des Gegners noch ein bisschen Gedanken machen sollte. Ähm, aber ja, das ist der Sport. Also ich sage jetzt mal, deswegen lieben wir auch den Sport, dass solche Überraschungen mal zustande kommen. Aber wie gesagt, leider haben wir aus deutscher Sicht dieses, diese Überraschung dieses Jahr nicht geschafft.
0: So, jetzt nochmal zurück zum Davis Cup. Wir sehen hier Demenauer. Gestern hat äh, Goffin gespielt. Nummer 1, Belgien hat zweimal aufs Match serviert im ja, fünften Satz gegen Mosetti. Ich kann mit einem Sieg von Mosetti gut leben, weil ich finde zum Zuschauen, obwohl ich ihn Goffin auch zum Zuschauen irgendwie lässig finde, weil so viel macht er seine Möglichkeiten. Aber wie gut ist Goffin wieder aus deiner Sicht? Also war ist er nicht mehr so klar. Er war bei 2017, 2018, bevor er sich da verletzt hat, war er sehr, sehr stark. Wie gut ist er wieder? Auch gegen jetzt, Sascha hat er ja auch keine Matches gespielt.
1: Ja, das ist halt, ne, das, also ich sag mal, das ist dieses, das ist schwer einzuschätzen. Ich, also A sage ich jetzt mal, ist Profond wieder ganz gut, spielt ordentlich. Ich würde immer sagen, dass wenn unsere Spieler äh, Sascha oder auch Oscar ihre Leistungen bringen und gut spielen, dann gewinnen sie so eine Partie. Aber wenn du ein bisschen schwächelst oder auch ein bisschen unsicher bist, dann kann es dir halt ganz schnell passieren, dass, du, dass ein Buffon dich dann schlägt an, an einem gewissen Tag. Aber ähm, auch einen Deminau habe ich gesehen gegen Krajinovic, Klar, der führt jetzt hier auch wieder Satz und Break. Aber auch da, wenn Sascha an seine Leistung rankommt, finde ich, äh, sollte er auch einen Alex Deminau schlagen. Ähm, nur, äh, wie wir jetzt ja auch beim, beim Oscar gesehen haben, so das erste Match nach einer langen Zeit äh, und das wird beim Sascha das erste Match sein, ja, das, das ist halt nicht so leicht, also das, das sind schon viele Sachen, die dann mit rein, rein ähm, gehören und reinkommen müssen, die auch klappen müssen und äh, wie gesagt, ich hoffe, dass das alle hundertprozentig fit sind und dass wir dann noch ein paar sehr gute Vorbereitungstage haben, bisher haben wir es immer einigermaßen hinbekommen, dass die Jungs dann ähm, ihre Leistungen gebracht haben im Davis Cup. Dieses Jahr ist ja jetzt mit Sicherheit eine besondere Situation genau. aufgrund der langen Pause. Aber ich bin immer noch guter Dinge, dass wir das schaffen. Und ähm, wie gesagt, also das sind drei Partien, die wir haben. Ähm, und Mittwoch, Freitag, Sonntag. Und, genau. Wir, fangen, wir starten gegen, gegen Frankreich. Auch äh, nicht so leicht. Adrian Mannarino, klar, er hat gerade Winston Salem gewonnen, hat hier gestern äh, verloren. Vendeknecht ähm, äh, spielt heute gegen Winterknecht Wende ist, ist noch dabei, der Bonsi Will's ist noch oh. dabei ähm, die haben eine sehr ausgeglichene Mannschaft auch, auch jetzt von den Namen her keinen, den wir fürchten müssen aber klar die Konstellation ist, ist äh, so dass wir, dass wir äh, zusehen müssen, dass wir unsere Jungs erstmal 100% fit kriegen und, und dann ähm, irgendwie uns in diese Partie reinarbeiten müssen
0: einen habe ich noch. Es war früher so also beim klassischen Davis Cup, wo er Freitag bis Sonntag gespielt habt. Ihr, ihr trefft euch am Montag, habt die ganze Woche Zeit, euch einzuspielen. Jetzt haben wir schon gesagt, Okay, es geht Mittwoch schon los. Wie ändert das deinen Plan? Und gerade auch jetzt im in, in Hinblick darauf, dass eben Sascha und Otsuka keine Spiele ja, haben. Also kommen die da zwei Tage früher nach Hamburg oder ist der Platz vielleicht noch gar nicht fertig?
1: Also offi- offiziell ist der Platz oder es gibt die Trainingsmöglichkeiten am Samstag. Mhm. Ähm, Vorteil ist natürlich jetzt, dass keiner hier mehr drin ist. Also... Ja, äh, wir treffen uns dementsprechend auf jeden Fall am, am Freitag schon in, in Hamburg. Der Sascha wird sogar schon ein paar Tage früher da sein. Ähm, Strofi spielt jetzt noch einen Challenger in Frankreich in der Woche vorher. Da hoffen wir halt auch, dass er da vielleicht auch noch in einen oder anderen Sieg einfängt, äh, sich auf Hartplatz äh, okay. genau da gut vorbereitet. Die Doppeljungs hoffen wir, dass sie auch noch hier ein paar Runden gewinnen, so dass ähm, verändert im Endeffekt jetzt nichts Großartiges. Wir werden trotzdem vier, fünf Tage vorher da sein, uns äh, mit den Bedingungen vertraut machen und und dann halt äh, entscheiden, wer dann am am Mittwoch das erste Match spielt. Und Wie gesagt, die letzten Jahre war es immer so, dass wir irgendwie immer in die Doppel gekommen sind. Die Doppel sind zum Glück immer gut für uns gelaufen und wir werden alles dafür tun und geben, dass wir auch dieses Jahr wieder ähm, ja zumindest so äh, konkurrenzfähig sind, dass wir da um die, um die äh, Finalrunde dann in Malaga spielen können.
0: Die Braves, zum Zeitpunkt unserer Aufnahme, die Braves sind drei Spiele hinter den Mets und sind, also ich, da gibt es auch also von Fangraphs immer diese Statistiken, sind zu 100% in den Playoffs. Gibst du mir in meiner Analyse recht, dass es für die Braves nicht so wichtig ist, die Division zu gewinnen, weil sie einfach rundherum wahrscheinlich ein ausgeglichenes Team sind äh, als die Mets. Die Mets, die müssen die Division gewinnen, damit sie mit Scherzer und DeGrom dann anfangen können. Äh, Oder ist es für die die Braves aus deiner Sicht gleich wichtig, Divisionssieger zu werden?
1: Ich glaube, es würde vieles vereinfachen. Also ich ich, ich glaube schon, dass es wichtig ist, oder ich fände es für sie schon wichtig, Erster zu werden. Aber ich gebe dir vollkommen recht, ich glaube, für die Mets ist es... äh, mit diesen zwei Star-Pitchern wichtig, dass sie die nicht schon in der ersten Runde, in diesen wildcard games äh, aufbrauchen, um, um dann, wenn es für sie... Weil dann müsstest du ja ähm, back-to-back in einer gewissen Art und Weise die Braves und die Dodgers schlagen. Und da würde ich sagen, das ist der Haken halt für die Mets. Bei den Braves glaube ich, dass sie nicht diesen Star-Pitcher haben, sondern dass sie sehr ausgeglichen besetzt sind. und Dass sie, wenn sie in so einen Lauf reinkommen, wie es das letzte Jahr war, das dann auch in einer gewissen Art und Weise anders regeln können. Aber äh, generell würde ich mir wünschen, äh, dass sie trotzdem die Division gewinnen und dann ein bisschen entspannter in die playoffs reingehen
6: können.
0: Coach Übel wünscht sich was anderes. Das war es, die Big Show 574. Danke Michael, danke allen anderen. Nächste Woche wieder.
2: Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter.